0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Noch zwei Wochen. Dann geht es endlich yeah. los <lacht> mit der neuen Saison. Wir haben Sonntag schon Lakers gegen Nets, auch wenn natürlich in absoluter Top-Besetzung. Nicht. Aber jetzt vorgestern waren äh, neun Preseason-Games und da haben schon Damard gezockt, Steph, Tatum, äh, D'Angelo, Towns. Also gefühlt fast alle. Weil man immer so ein bisschen tut so, man ja. Man
1: kennt den D'Angelo Towns. <lacht> ja,
0: Towns. Ja, D'Angelo, Komma, Towns. D'Angelo Towns, das wäre auch ein geiler Spielertyp. Nein, wir sind heute wieder mit einem riesen fetten Podcast am Start. Der letzte, also ich kann euch sagen, der heute, der wird nicht fetter als der letzte, weil der war, glaube ich, zwei Stunden. Das war schon, ja, äh Also
1: von der Länge her wird er nicht fetter. Vom Inhalt her wird er mindestens genauso stark, keine ja,
0: Sorge. Minimum locker. Aber zwei Stunden, wir haben euch ja ein bisschen gefragt nach eurem Feedback. Und das war sehr, sehr positiv und hat uns beide super gefreut. Also hauptsächlich war die Aussage, Jungs macht einfach, egal wie lang. Und das ja, und viele haben sich
1: wirklich gefreut und haben gesagt, ey, cool, dass es mal länger ist, weil sie sich das dann quasi auf mehrere Tage portionieren. Mhm. Ist ja normalerweise bei unseren Pods nicht so. Wir sind immer so bei einer Stunde oder Stunde 10. Da hörst du das, glaube ich, in einmal Fitnessstudio oder einmal zur Schule und zurück durch. Ja. Aber wenn du halt zwei Stunden droppst, dann ist es auch ganz cool, weil die Leute sich das halt aufteilen können. Also wie Max gesagt hat, wir haben nicht nur positives Feedback bekommen. Dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Es wird jetzt trotzdem nicht jedes Mal irgendwie einen zwei Stunden Pod von uns geben, aber es ist gut für uns, das quasi einmal zu wissen, dass ihr auch cool damit seid, wenn wir sagen, okay, heute ging so viel ab, dass wir dann nicht total auf die Bremse drücken bei manchen Themen und schnell zum nächsten gehen, sondern dass wir einfach wirklich in, in aller Gänze und dann auch wirklich so detailliert, wie wir das am Ende haben wollen, eben darüber sprechen.
0: Genau, wenn wir auch einfach beide wissen, wir haben Zeit, entspannt. Keiner muss zum Friseur.
1: <lacht> nee, Mann, das habe ich jetzt immer auf Mittwoch und wir recorden ja Donnersta äh, Dienstags. Und dadurch bin ich total relaxed, was die Sache angeht.
0: Ja, perfekt. Also wir hauen euch mal den heutigen Plan rüber. Wir haben ja angekündigt, Western Conference. Einmal sprechen wir über die Warriors. Was geht bei denen, besonders mit dem Comeback von Clay Thompson? Dann äh, vielleicht so ein bisschen Sleeper im Westen unterschätzen die Fans gerade die Nuggets, besonders wenn auch Jamal Murray wieder am Start ist, dann habe ich uns reingeschrieben, weil ich auch da gespannt bin auf deine Meinung. Dilemma, Dame bleibt dem Blazers ja treu, aber bedeutet das im Gegenzug auch so ein bisschen, ja leider kein Ring für die nächsten Jahre. Und dann am Ende noch ganz kurz, die Phoenix Suns im Check, waren die Finals jetzt ein einmaliges Erlebnis oder muss man sie wieder auf dem Zettel haben? Hatten eine sehr gute Offseason, genau, auch über. Die Suns werden wir sprechen. Ich habe mir zum Start so eine kleine, ich hätte schon beinahe Speed-Dating gesagt, Speed-Quiz <lacht> Speed Quiz überlegt. Und Björn kennt die Fragen nicht. Das sind insgesamt fünf Stück. Ihr könnt gerne mitmachen. Hat überhaupt nichts mit Know-how zu tun. Man kann keine Fehler machen. Es ist einfach nur entspannt. Dann bin
1: easy. ich hier richtig. Dann bin ich hier richtig. NBA-Know-how ist nicht zu finden.
0: <lacht> ist echt nur ganz entspannt, um reinzukommen. Und vor allem, weil ich weiß, dass ihr auch mitmachen könnt. Erste Frage, auf wen freust du dich mehr, Stephen Curry oder Luka Doncic? Steph. Okay. Ohne eine
1: Sekunde zu zögern, ich mag das Game von Steph ein bisschen mehr. Ja. Also was heißt ein bisschen mehr? Ich liebe das Game von Steph, weil auch Offball so stark ist. Ist es so gedacht, dass ich auch zwei Sätze dazu sage oder soll ich einfach nur
0: feuern? Zwei, aber drei nicht. <lacht> zwei <Okay>. Sätze, ja.
1: <lacht> okay, offball game von Steph... Einfach eine Wonne anzugucken. Ich liebe es, ihn auf dem Feld äh, zuzuschauen. Doncic hat auch seine Vorzüge, ist extrem spektakulär. Aber ich persönlich gucke Steph lieber zu.
0: Geht mir genauso. Ich freue mich auch auf Steph mehr. Zwei Sekunden auf der Uhr. Du darfst dir den Spieler aussuchen. Wer wirft? glatsch moment Also wirklich die letzten Sekunden äh, im Spiel.
1: Habe ich Entweder -Oder?
0: Du kannst, nee, einen Entweder-Oder? Nee, ein Spieler musst du dir aussuchen.
1: Ach so, Katie.
0: Was ist mit Dame? Nimmst du nee, weil ich, KD, nee. weil man ihn nicht verteidigen kann beim Wurf, oder?
1: Genau, ich gehe nach dem Spieler, wo ich sage, da ist die Chance am geringsten, dass irgendjemand überhaupt noch rankommt. Und das ist KD mit seiner Länge und mit dem Monster. Also mit der Höhe, wo er abwirft, kommt einfach kein Verteidiger ran.
0: Ja, aber Dame hat nicht so große Füße.
1: <lacht> Ey, okay. das. Oh, ja. Okay, ja.
0: passt. Übrigens äh, könnt ihr auf Björn's Kanal abchecken, wie Scored KD ist letzte Woche rausgekommen. Ganz kleine Empfehlung. Dritte Frage. Yes, danke schön. Chancen, dass die Bugs repeaten in Prozent. Ah, <lacht> Der Chancen, ist gar nicht dass so ohne. die
1: Bugs repeaten, das ist schwierig. Ich mag es für die Bucks, dass die Favoritenrolle im Osten eigentlich relativ klein ist. Also der, der Favoritenkreis ist relativ klein. Es gibt eigentlich nur Brooklyn und Milwaukee aktuell. Dementsprechend, ich würde mal sagen, ich bin bei 70 Prozent. Ich, ich denke zwar, Brooklyn macht's, aber bei Brooklyn kann auch einiges schiefgehen und dann wären die Bucks halt direkt der, der nächste in Line.
0: Krass, ich hätte nicht gedacht, dass du auch so hoch bist wie ich von den Prozenten her. Weil ich mir auch denke, die Bucks kommen auf jeden Fall in die Playoffs. Dann in der ersten beiden Runden sehe ich jetzt niemanden zwangsläufig, der sie ausschalten kann. Und wenn ich mir dann wieder vorstelle, Eastern Conference Finals, wieder Nets gegen Bucks. Und dann wissen wir eben nicht, wie es bei den Nets aussieht. Und dann könnte man eventuell wieder das gleiche Szenario haben, eventuell plus zwei Stars. Wir hoffen natürlich, dass alle fit sind, aber ich würde vielleicht ein bisschen niedriger gehen. Ich gehe vielleicht auf 60 aber ich denke schon auch, die Chancen sind ganz gut für... Die Bugs. Okay. Mhm. Vierte Frage. Wen magst du lieber, den Lakers LeBron oder den Cavs LeBron? <lacht> <lacht> ähm,
1: für mich gibt es zwei Cavs LeBrons. Das war ja damals überhaupt der Grund, warum ich die vier Stufen Videos eingeführt habe, weil ich äh, die verschiedenen LeBrons quasi aus seiner Karriere so ein bisschen analysieren wollte. Und ich würde sagen, mein Favorite Cavs LeBron ist der zweite. Also der also Lakers LeBron mag ich viel weniger vom Spiel her. Ich bin bei Cavs LeBron 2015 bis 2000... Was also war zweite es? Zeit. 19, ja. ja. Ja, zweite Zeit. Hätte vielleicht
0: auch dazu sagen sollen, ich habe eigentlich auch bloß an den Cavs LeBron gedacht, jetzt nicht an seine Anfangsjahre.
1: Aber ja, der, der erste ist halt auch super spannend, weil der so krass athletisch war. Ja, Und Das stimmt. hatte er halt äh, bei dem 2016er Run dann nicht mehr.
0: Ja, wobei der Körper dann... Also ja. er war
1: immer noch ein Monster. Ne? Ja, so the, das, block, the, ja. the Block machst du nicht, wenn du kein Athlet bist. So.
0: Das stimmt. Okay, und äh, auf welchen Season-Opener freust du dich am meisten? Das ist geil, weil wir gerade eigentlich im äh, also vor dem Podcast kurz drüber gesprochen haben. Nets gegen Bucks oder Warriors gegen Lakers? Ich habe dir die Info gegeben, dass es eventuell sein kann, dass Janis im ersten Spiel nicht dabei sein kann, weil er immer noch ein bisschen auch mit seinem Knie am Hadern ist. Was ist deine Antwort? Ja,
1: also dadurch, dadurch ist das Spiel für mich raus. Es wäre für mich der, der nummer 1 Opener gewesen. Ich hätte mich darauf tatsächlich mehr gefreut. Jetzt muss ich sagen Warriors-Lakers und es ist ein geiler Opener mit so vielen neuen Lakers-Gesichtern mit Steph endlich zurück. Ähm, ja, ich, ich habe schon sehr Bock auf das Spiel.
0: Ich muss sagen, bei mir wäre es sogar mit Janis Lakers, Warriors. Ich kann es einfach nicht erwarten, diese verrückte Truppe der Lakers zu sehen und Warriors mit Steph gehen auch immer. Leider noch ohne Clay Thompson. Das war's. Fünf schnelle Fragen. Ich glaube, das müssen wir öfters machen. Ich, ich
1: finde es saugeil, ohne Scheiß. Ich finde es ja. richtig gut. Lass ja. das gerne öfter machen. Das könnten wir das, das könnten wir eigentlich total abwechselnd machen. Ja. Dass wir einfach, Dass ich beim nächsten Mal die Fragen vorbereite und dass das einfach so ganz schnelle fünf Fragen sind.
0: Können wir echt machen. Ich finde so Entweder-Oder-Fragen oder es äh, oh, war jetzt nicht nur Entweder-Oder, einfach Schätzfragen einfach so draufhauen. Ja. Ähm, Aber passt, okay. Dann Patreon. Es ist einer dazugekommen, der Jakob. Äh, vielen, Shoutout
1: Jakob, ganz starker Mann.
0: Ja, Jakob, an dich, vielen, vielen Dank. Äh, uns würde es natürlich freuen, wenn jede Woche ein paar dazu kommen. Aber wir wissen natürlich auch, dass es immer unterschiedliche Phasen gibt. Im ersten Podcast kamen über zehn dazu. Jetzt mal nur einer einfach abchecken. patreon.com slash das fünfte Viertel. Und jetzt können wir es eigentlich sagen, oder? Wann wir wieder loslegen mit äh, extra episoden ne? bei genau, Patreon. Genau, absolut.
1: Ab dem 22. Also die Woche, in der die Saison startet. Genau. Da am 22. wird es dann jede Woche, haben wir gesagt, ne, jede Woche erstmal wird es eine Zusatzfolge geben auf Patreon.
0: Ich weiß gar nicht, mehr, ob wir jede Woche gesagt haben oder alle zwei Wochen, aber jetzt ist eh schon zu spät.
1: <lacht> ich glaube, wir haben gesagt, wir versuchen jede Woche und ah, ja, ich lege uns, ja. leg uns jetzt einfach fest auf jede Woche. Ja, ich, genau. Ich krieg dich schon einmal die Woche noch dazu. Mit ja. mir aufzunehmen. Und übrigens ganz kurz zu dem Thema, weil du gesagt hast, manchmal kommt nur einer dazu manchmal gehen Leute weg. Ich habe voll die nette Nachricht bekommen von einem, der hat mir eine Sprachnachricht geschickt und er meinte, er war lange Zeit bei uns bei Patreon-Supporter, zieht jetzt aber in seine eigene erste Wohnung und meinte er muss jetzt quasi jeden Euro umdrehen und er hat dann gesagt, ja, sind zwar nur drei Dollar, aber Kleinvieh macht auch Mist, hat er gesagt und damit hatte er mich, weil ich, kann, ich konnte ja. das voll nachvollziehen und wir beide sind auch mal in unsere erste eigene Wohnung gezogen und deswegen schöne Grüße an alle, die dann auch mal ein Abo beenden oder eine Pause einlegen. Überhaupt kein Thema, wir freuen uns, dass ihr überhaupt am Start seid und wenn ihr weiterhin zuhört, ist uns das eh das allerwichtigste. Patreon und alles drumherum, wenn das noch dazu kommt, cool, aber am allerwichtigsten ist uns uns immer, dass wir einfach hier eine coole Community haben, die uns gerne zuhört und alles andere ist echt nur Bonus.
0: Vor allen Dingen, sich die Zeit zu nehmen und die Nachricht auch zu schreiben. Ihr könnt auch einfach beenden und denkt sich so, ja, ich brauche mein Geld jetzt für was anderes. Ciao. Yeah. Ja. Ja, ne, ihr seid echt alle schon, muss man sagen, richtig tip top. Und wir freuen uns auf die neue Saison deswegen gehen wir jetzt rein in den Hauptteil. Die Warriors haben in der off ja, doch schon einiges gemacht. Man hat Iggy zurückgeholt. Äh, muss man schon sagen, pure Liebe. Das ist ja damals so ein bisschen, ja, unschön geendet, wie Iggy dann bei den Warriors so quasi weggedammt wurde. Dann Pielitsa von dem Steve Kerr total schwärmt. Habe ich erst noch gestern ein Interview gelesen. Er freut sich endlich mal wieder, einen Stretch-Big zu haben. Ne? Also Bielica ist jetzt zwar nicht die Obergranate, aber ich verstehe schon, was er auf jeden Fall meint. <lacht> äh, Otto Porter Jr. hat man bekommen für ein Minimum, was ich als Stil ansehe. Im Draft hat man ordentlich zugelangt mit Moses Moody Cominga Und das ist auch geil, das kriegt bloß Clay Thompson. einen extra Punkt, vor Comeback steht im Skript einfach Clay mhm. Thompson. Wie fandest du die Offseason von den Golden State Warriors? Das ist das das absolute Maximum, was man rausholen kann? Weil die sind ja mit den ganzen Verträgen von Steph, Clay, Wiggins, Draymond, die sind ja so über dem Cap und die zahlen ja sowieso schon mhm. so Luxussteuer. Also für mein Empfinden, besser kannst, kannst du es eigentlich nicht machen. Dass du noch Iggy bekommst fürs Minimum, Otto Potter Jr. fürs Minimum. Dann hast du im Draft, finde ich, zwei junge Talente. Klar, über Kuminga kann man streiten, weil Kumingas Wurf wurde bis dato... Ja, überschaubar ist, <lacht> formulieren mhm. wir es mal nett. Aber so, gefällt dir so der Roster, den die Warriors zum Start haben?
1: Ja, ich finde, sie haben das Bestmögliche draus gemacht. Also Iguodala, der Name zieht natürlich irgendwie am meisten und, und verdient so ein bisschen die meiste Aufmerksamkeit. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, von ihm erwarte ich relativ wenig. Also ich glaube, dass er ein sehr guter Lockerroom Guy sein kann, also ein sehr guter Veteran, gerade ja. weil das halt auch seine Franchise irgendwo ist. Ja, er war da die ganzen Jahre, hat die Titel mitgewonnen und war ja auch ähm, bei beiden Ringen eigentlich auch ein Element. Ne, bei drei Ringen haben sie gewonnen, ne? 15, 17.
0: Ja, und Finals MVP wurde er auch einmal. Und
1: 18. Genau, und 15 wurde er sogar Finals-MVP. Also er ist ein super wichtiges Piece. Und ich glaube, von, von seiner, man sagt dann immer, Veteran Leadership, also die Führungsqualität von so einem Veteran, hilft einfach enorm. Und die Warriors haben ja so ein interessantes Team, nämlich, dass sie zum einen irgendwie diese alten Spieler haben, mit Clay, mit Steph, die jetzt gewinnen wollen. Und gleichzeitig haben sie diese ganzen Jungen, die sich ja erst entwickeln müssen. Ja. Und gerade da dann ähm, den Erwartungsdruck bei den jungen vielleicht so ein bisschen zu bremsen und die auch mal in Schutz zu nehmen oder die einfach zu führen, anzuleiten, da finde ich es Igudala das ist super. Ein guter Punkt, ja ich erwarte jetzt nur spielerisch nicht besonders viel von ihm, ähm, da, weil er einfach 38 Jahre alt sein wird im Laufe der Saison. Und ich finde Bielica und Otto Porto Jr. da sehr gute ähm, Ergänzungen. Vor allem Bielica, also ich kann das nachvollziehen, was Steve Kerr gesagt hat, weil er ist ein stretch vor und das hatten sie halt wirklich nicht in letzter Zeit. Sie hatten nicht wirklich den Big, den du auch rausstellen kannst. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und bei Otto Porto Jr. das ist jetzt kein Name, wo ich Hurra schreien würde bei so einem Spiel, <lacht> Aber du sagst es, sie haben ihn halt fürs Minimum bekommen und dafür geht es vollkommen klar. Ähm, das ist jetzt niemand, der groß irgendwie, keine Ahnung, der Leistungsträger sein wird, neben ja. Clay und neben Steph. Aber der ist ein Typ, den kannst du von der Bank bringen, weißt du, der, der ist so ein, vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, aber der ist für mich so ein bisschen Austin Rivers mäßig bei den Nuggets. Das ist ein Typ, du weißt, der kann Basketball spielen, du weißt, der kann mal fünf Minuten deine Offense irgendwie halten, aber mehr halt auch wieder nicht. Und deswegen, also ich ich finde die ich finde die Neuzugänge der Free Agency eigentlich okay. Was mich richtig positiv stimm, stimmt, ist dieser, ist dieser junge Aufschwung bei den Warriors. Also du hast es gesagt, Moses Moody und Jonathan Kuminga, beide gedraftet, beide defensiv orientiert, beide sehr, sehr gut. Ähm, ja. Für, für Wing-Verteidiger, Guard-Verteidiger gefällt mir extrem gut. Moses Moody kann so ein bisschen in die Rolle vielleicht von einem ähm, ich werde wieder den falschen Namen sagen. Ist es. Ah, jetzt fallen mir beide Namen nicht Jordan ein. Poole? cool. Nee, nee, wie, wie heißen die? Ah, hier. Miles und Mikael Bridges. Ich glaube, ich meine Mikael Bridges, der bei den Suns.
0: Ah, ja, Mikael. Das ist
1: Mikael, ne? Der einfach Bridges. immer
0: an diesen äh, Hornets-Announcer, der so rumschreit beim capella dunk Und der schreit halt: Miles Bridges!
1: <lacht> Sagt der nicht nur Bridges? Ich, ich, ich weiß. Ich, ich weiß, aber 100%, ich glaube, glaub, so, glaub, so langsam kann ich es mir merken. Also, Michael Bridges bei den Suns, der sehr praktisch der Inbegriff von dem, was Moses Moody werden sollte. Nämlich ein absolut verlässlicher 3D-Guy mit langen Armen. Ähm, warte, ich habe ich hab zu beiden die Stats, das fand ich so krass. Cominga ist 2,3 Meter, hat eine 2,11 Meter Wingspan. Und Moody ist nur 1,98 Meter, hat aber eine 2,16 Meter Wingspan. Ja. Das musst du dir mal vorstellen, das sind absolute Defense-Protegees, die du da hast und das ist einfach super, das finde ich geil und wir reden vielleicht, ich, ich frage dich einfach, weil ich habe zu ihm auch viel, wie siehst du denn Wisemans Rolle? Glaubst du Wiseman wird jetzt diesen Sprung machen, den man von ihm erwartet, der ist so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben letztes Jahr als Number-Two-Pick? Wir haben Anthony Edwards und Lamello gesehen, die irgendwie viel stärker als Rookies eingeschlagen haben. Ja. Er nicht so wirklich ist aus der Starting 5 gefallen. Was glaubst du, was bei ihm jetzt passiert?
0: Erstmal für die Warriors natürlich bitter. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, heute, dann würde ich halt nicht Wiseman picken. Jetzt im Nachhinein, muss man leider sagen, weil er schon noch sehr, sehr roh ist. Also defensiv ist es stellenweise wirklich eine Katastrophe. Er hat da noch gar keinen Gefühl einfach für die Räume, lässt sich im Pick and Roll jedes Mal überspielen. Äh, Offensiv auf der anderen Seite funktioniert das Zusammenspiel mit Steph noch nicht so gut, weil er einfach seine Blöcke nicht sauber stellt. Und er kriegt ja schon sehr, sehr viel Freiheiten, auch von Steve Kerr und von den anderen. Und er darf den Wurf von draußen ja auch mal nehmen. Der aber halt auch noch zu sehr streut. Oh, also ich glaube individuell... Ich, glaub, <lacht> ich höre
1: raus, du bist kein Fan.
0: Ich bin eigentlich schon ein Fan, weil ich denke, dass er eigentlich überragende Anlagen mitbringt und diesen Touch auch so ein bisschen, wie Embiid eigentlich hat, aus der Midrange zu scoren. Er weiß aber einfach noch nicht, seine ganzen Fähigkeiten effizient einzusetzen. Und ich glaube, die oberste Priorität für alle sollte jetzt wirklich sein, das Zusammenspiel, egal ob das jetzt mit Curry ist oder auch mit anderen von mir aus, auch mit Jordan Poole oder wem auch immer, im Pick and Roll einfach zu optimieren, dass er dort effektiver ist, dass er schnell abrollt, dass er die Blöcke besser stellt, weil ich weiß halt nicht, ob man so viel Zeit hat, um ihm da jetzt offensiv weiterzuentwickeln. Defensiv habe ich mir eigentlich gedacht, Draymond ist doch eigentlich genau der Richtige, um so einem Kerl zu zeigen, hey, pass mal auf, da musst du stehen, da musst du verteidigen, deck bitte mhm. den zu. Aber ja, wird auf jeden Fall, also ich bin gerade, muss ich sagen, von den ganzen Youngstern, die wir vorgelesen haben, und da zähle ich jetzt mal Jordan Poole auch noch dazu, Moses Moody, Kuminga, bin ich bei Wiseman echt skeptisch. Also ich weiß nicht, ob der viele Minuten sehen wird. Ich meine, jetzt Minuten wird er definitiv schon sehen, weil man auf der Position eben ihn auch braucht. Aber um deine Frage zu beantworten, ich bin skeptisch und besonders defensiv ist er halt wirklich noch sehr anfällig. Wie stehst du zu ihm? Bist du optimistischer?
1: Nee, ich finde es eigentlich fair, dass du das Wort skeptisch in den Mund nimmst, weil das bin ich eigentlich auch. Also nur um das mal abzurunden, auch bei ihm, er ist eigentlich so ein Wahnsinns-Freak-Athlet erstmal. Also er ist halt 2,13 Meter groß, hat eine 2,26 Meter Spannweite. Damit hast du so ein riesen Defensivpotenzial. Und vorne müsstest du eigentlich, wie du es auch gesagt hast, nur einen cleanen Block stellen, abrollen und quasi in dieser Rolle halt bei den Warriors agieren, weil du hast mit Steph einen der besten Point Guards ever. Der findet dich schon beim Abrollen. Du musst es halt nur wirklich ordentlich machen. Mhm. Und da fehlt ihm aktuell absolut noch die Spielpraxis. Aber das ist halt auch der Punkt. Der Typ hat drei College Spiele gemacht, hat dann 39 NBA Spiele gemacht. Das sind 42 Spiele in zwei Jahren. Weißt du das? Das ja. sind ja fast schon Zion Zahlen. Und im Vergleich zu Lamello oder Anthony Edwards, Lamello ist Profi, seit er 15, 16 ist. Edwards hat 32 Spiele gemacht äh, in Georgia am College. Das kannst du eigentlich gar nicht vergleichen. Also für mich beginnt Wiseman's richtige Rookie-Saison eigentlich jetzt. Weil das letztes Jahr, das, was waren das? Also der, der Typ hatte ja, der kam ja direkt aus und der Eistung verletzt High war er dann quasi. auch noch bei den genau, Warriors. Und dann, genau, und dann war er auch noch verletzt. Also und man muss auch quasi ihn einmal in Schutz nehmen und verstehen, seine Rolle ist ja eine ganz andere. Er ist bei einer Mannschaft, bei den Warriors, da sprechen wir jetzt gleich drüber, die haben ja nicht nur Playoff-Ambitionen, die haben ja direkt Finals-Ambitionen mhm. möglicherweise. Und Lamello und Edwards, die gehen in ihre Teams und da wirst du schon gefeiert, wenn du es pünktlich zum Spiel schaffst. Und bei, <lacht> bei, bei Wiseman, da musst du halt direkt funktionieren. Du sprichst es an, Draymond Green und Stephen Curry sind da deine Teammates. Bau mal Scheiße in so einem Team, und dann geh auf die Bank und krieg die Blicke von Draymond Green und Steph Curry. Das ist ein ganz anderer Druck. Oder von Steve Kerr, weißt du? Ähm, was, was hältst du, von um, um Wiseman einmal abzuschließen? Äh, während, der, während der letzten Finals haben viele Leute gesagt, sie wünschten sich, Wiseman würde spielen wie DeAndre Ayton. Meinst du, das ist in seiner Zukunft möglich?
0: Oh. Ja, ich glaube eigentlich, dass er offensiv ein größeres Repertoire hat, um abzuschließen. Also Aiden ist da, glaube ich, schon äh, limitiert. Und wir haben ja auch, oder zumindest äh, hat es in den äh, Fall... Er macht
1: halt nur den Jump -Hook. Ja, Aiden. genau.
0: Und Weissman ist halt schon jemand, der auch aus der Mitteldistanz die Würfe nimmt, auch von draußen die Würfel nimmt, der, glaube ich, auch im Post, dadurch, dass er eben eigentlich diesen ne, Touch auch hat, wenn man das jetzt gerade eben noch so bewerten kann, du hast gesagt, das waren jetzt auch noch nicht allzu viele Spiele, dann glaube ich eigentlich, dass er da variabler ist. Und normalerweise, rein von dem Skillset her, müsste Weizmann offensiv eigentlich in der Zukunft irgendwann besser werden als Aiden. Aber Aiden mhm. macht seinen Job halt so verdammt gut. Das, was er kann, macht er halt nahezu perfekt, wenn man ihn einsetzt, wie jetzt Chris Paul. Das, aber ich denke eigentlich, Weizmann sollte man jetzt nicht nur abstempeln und sagen, äh, wir spielen dich wie Aitner. Aber das kann natürlich auch okay. passieren, weil man eben äh, keine Zeit hat. Steve Kerr als Headcoach, Ambitionen, mindestens, würde ich mal behaupten, äh, sind wir ehrlich, Steph will in die Finals, alles andere kannst du mir nicht erzählen, äh, die alle brennen wie nochmal was. Wenn die Warriors nicht in die Finals wollen, dann...
1: Ich sag West Finals. ja. Also ich finde, Finals ist schon sehr ambitioniert, weil wenn, wir haben noch gar nicht jetzt über Clay gesprochen, selbst wenn er zurückkommt, dann von seinem Comeback, was jetzt nicht am Anfang der Saison sein wird, sondern erst im Laufe der Saison kommt er zurück. Der Typ hat auch zwei Jahre lang kein Basketball gespielt, der ist mittlerweile 32 Jahre alt, der hatte einen Kreuzbandriss und einen Achillessehnenriss. Ich bin mir sehr sicher, dass sein Shooting davon nicht besonders stark beeinträchtigt wird, weil... Sobald er keine Schmerzen mehr haben wird, ist es ja einfach nur Muscle Memory. Also sprich, dein, dein, ja. dein Gefühl übernimmt da beim Werfen. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber wird er mit 32 Jahren und nach den beiden Verletzungen immer noch so der Lockdown-Defender sein, wie es in den Jahren zuvor war, in den Championship-Runs der Warriors? Das bezweifle ich halt ein bisschen. Und da hat man sich dann gut verstärkt mit Kuminga und Moody, die ihm da ein bisschen aushelfen können. Aber wie viel können Kuminga und Moody wirklich spielen? In einem, in einem wichtigen Playoff-Spiel. Die Jungs haben absolut keine Erfahrung. Gar nicht.
0: Also, wenn da noch Moody, aber Cominga, glaube ich nicht.
1: <lacht> du bist gar kein Cominga-Fan, oder?
0: Doch, doch, ich mag Cominga. Also, das mit, ich habe ja auch den Pick sehr gemocht. Das ist einer der jüngsten, die, den, die, den der Draft zu bieten hatte. Aber der braucht halt jetzt einfach noch zwei, drei Jahre. Den kannst du, glaube ich, in einem entscheidenden Spiel jetzt nicht zwangsläufig aufs Feld stellen, auch weil er einfach offensiv jetzt nicht so gefestigt ist wie Moses Moody. Aber ich mag Kuminga ja. schon, also das soll jetzt nicht falsch vorkommen.
1: Okay. okay, aber also wenn wir, wenn wir uns das Team quasi anschauen, wir haben einen All-Time-Great mit Steph, wir haben mehr oder weniger einen All-Time-Great-Big-Man mit, äh, mit Draymond, zumindest für das, was er alles ist. Wir haben das System der Warriors, wir haben Steve Kerr, also da schreit schon, und, und wir haben halt Clay da, und Wiggins, der sich jetzt auch hat impfen lassen, was auch natürlich cool ist. Jetzt ist er von Anfang an dabei. Wir haben eine Menge Pieces, die funktionieren und die zusammenspielen können, die auch schon länger zusammenspielen. Aber die Frage ist halt wirklich, wie weit kommst du damit? und Ich weiß nicht, also wenn sie die zweite Runde überstehen, wäre für mich schon Win. Muss ich ehrlicherweise sagen. Ich wahrscheinlich wie, wie siehst du's? Hast du sie höher? Hast du sie safe in den West Finals?
0: Nein, safe nicht, um Gottes Willen, aber dieses Warriors-Team ist, glaube ich, wenn die eingespielt sind und ich bei dem Punkt Clay Thompson, ich weiß, dass jeder sagt, ja, wir müssen erstmal schauen, wie er zurückkommt und eventuell wird er nie wieder so sein, aber wir haben auch gesehen, Kevin Durant ist auch wieder da und spielt als wenn nie was gewesen wäre. Warten wir einfach mal ab, wie Clay Thompson spielt. Die, die Aber der,
1: sorry, wenn ich unterbreche, der hatte nur den
0: Achillessehnenriss. Gley ja, Thompson weiß. hatte Achillessehnenriss ja, hat plus Kreuzbandriss
1: davor. Ja. Das, und zwei Jahre nicht gespielt.
0: Also ich, man kann halt einfach nur hoffen, mittlerweile, man hat in der NBA und auch bei den Warriors mit die beste medizinische Abteilung, die werden alles versuchen, dass Clay Thompson wieder dahin kommt, wo er vor zwei Jahren war. Er ist natürlich absolut entscheidend dafür, wie weit es für die Warriors geht. Wenn ich mir das Lineup durchlese, Curry, Clay, Wiggins, Draymond, Looney und dann von der Bench Jordan Poole, an den ich übrigens mega glaube. Also Jordan Poole hat auch im ersten Preseason-Game mal direkt wieder 30 Punkte rausgefeuert. Der Typ ist sowas von im Modus und für mich schon fast, glaube ich, acht Dreier getroffene. Also wenn der heiß läuft, dann hast du Moses Moody, Iggy, äh, Otto Porter Jr., Wiseman, wie gesagt, da müssen wir dann natürlich auch schauen, du hast in den Playoffs meistens keine Zehner-Rotation. Ja, ich, es ist schwierig zu beantworten, weil ich weiß zum Beispiel auch nicht, die Nuggets für mich sind zum Beispiel auch jemand, ein Team, was ich ganz weit oben habe, aber wie kommt Jamal Murray zurück? Das wissen wir zum mhm. Beispiel auch nicht. Und ohne Jamal Murray ist es halt einfach, wir haben es gesehen, da... Wir sprechen ja sowieso gleich noch über die Denver Nuggets. Ähm, da weißt du halt auch nicht. Michael Porter Jr. macht er den nächsten Step, offensiv, defensiv und Jokic alleine. Er hat die irgendwann nur noch leid getan in den Playoffs, weil irgendwann sah es so aus, als wenn, also wenn Jokic nicht auf dem Feld steht, dann steht da ein G-League-Team. Übertrieben mm. gesprochen. Okay, komm, ich gehe mit. Zweite Runde, wenn sie überstehen, wäre ein richtig krasser Win. Und dann würde ich aber ja. sagen, in den Western Conference Finals, und wenn es dann wahrscheinlich auch gegen die Lakers geht, dann wird es schon zappenduster, zap würde ich mal behaupten. <lacht> Alleine schon auch, wenn AD komplett fit sein sollte, Boah, stell dir mal vor, Warriors komplett fit, gegen Lakers komplett fit. Hätte ich schon Bock drauf. Aber ich glaube, dann hätte ich den auch Lakers Bock drauf.
1: Gehen. Aber ich glaube, Anthony Davis würde sich denken, cool, wir sind eine Runde weiter. Weil. Also AD hätte es da ja ultra geil in der Serie, oder? Oder meinst du jetzt Looney und Wiseman können den verteidigen?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, du musst dann, da müssten die Warriors ihr System irgendwie ein bisschen umstellen, dass man Draymond auf die, oder vielleicht nicht mal unbedingt auf die 5 packt, sondern einfach sagt, dein Matchup ist AD. Weil ich glaube, Draymond hätte schon Bock zu sagen, AD, du denkst, du bist gut, ich zeig dir, ja. ich bin besser. Aber ja, natürlich, also Anthony Davis, wobei ich bei AD auch ganz vorsichtig bin, auch vor seiner Verletzung hat mir gar nicht gefallen. Also AD hatte eine Shot Selection zum Grauen, hat die Würfe nicht mhm. getroffen. Aber kann auch sein, dass Anthony Davis mich total bestraft und kommt in der nächsten Saison zurück und äh, ist Defensive Player of the Year und ballert 25 Punkte plus. Kann Ey, alles kann passieren. Er kann gut
1: sein, er ja. hat das Potenzial dazu safe aber dann lass doch mal die Warriors quasi abschließen, also wir beide sagen auf jeden Runde. Fall ein Playoff-Team. Ja, ja. Wir, wir fangen gar nicht erst an mit Play-In.
0: Nein, denke ich nicht. Nee, ne?
1: ja, ich habe auch so ein, so ein Mini-Western-Conference-Ranking so in meinem Kopf gemacht und dachte mir dann auch, wer. Also es gibt vielleicht drei, vier Teams, die ich safe vor ihnen sehe. Aber also wenn die Warriors nicht an die Fünf oder an die Sechs gehen, würde mich das schon stark überraschen. Verletzungen ja. ausgeschlossen. Ne? Und ja I don't know. Also ich mag das Team, aber es ist ein bisschen, wie du es gesagt hast und wie ich auch gesagt habe, es ist ein bisschen eine merkwürdige Konstellation, weil du hast diese Wir-müssen-jetzt-gewinnen-Mentalität bei den Starspielern und beim Coach gleichzeitig hast du diese drei, vier super jungen Pieces, die du eigentlich entwickeln musst. Also vielleicht wird da auch noch getradet, was aber auch irgendwie eklig wäre, seine Rookies im Laufe der Saison zu traden. Ist aber auch schon vorgekommen in NBA-History, also würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Mal gucken, was da passiert, wie die spielen. Und nochmal zu Clay. Also nicht, dass ihr das falsch versteht. Ich wünsche Clay das... Stärkste Comeback überhaupt und er ist genauso wie bei euch einer meiner Lieblingsspieler, den, den ich gerne zugucke. Nur ich bin, ich kann mich irgendwie gerade nicht ganz diesem Optimismus anschließen, weil, wenn du zwei Jahre nicht spielst und zwei so krasse Basketballverletzungen hattest, dann kommst du normalerweise nicht im Alter von 32 zurück und siehst genauso aus wie davor. Zumindest in der Defense. Offensiv. Wird alles laufen, gehe ich mal fest davon aus. Aber okay, dann haben wir doch äh, die Warriors soweit durch, dann können wir eigentlich rüber zu den Nuggets. Ja. Ach so, nee, sorry, eine Sache haben wir noch vergessen. Ich weiß gar nicht, ob du das auf dem Schirm hast. Was ist mit Avery Bradley? Avery Bradley ist doch gerade im Camp der Warriors und so kriegt ja. vielleicht sogar einen Roster-Spot oder hat ihn schon oder so.
0: Ja, ich glaube, vier, vier Leute sind aktuell drin. Nee, er hat ihn noch nicht sicher. Aber das okay. ist auch, man muss sowieso so aufpassen, es steht überall einfach nur noch signed, auch wenn jemand yeah. im Camp ist und du denkst, das ist ja okay. Hast du das nicht du letztens irgendwo mal gesagt? Hatten wir da privat ich, gesprochen? Ich glaube, du hast mir auch, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, du warst es, der, der gemeint hat, hey, irgendjemand kriegt einen Vertrag fürs Trainingcamp und dann steht da einfach signed und du denkst, ach cool, der spielt jetzt dort und dann am Ende weißt so. ich glaub, das ja, ja, du es. Ach so, ja, ja,
1: das habe hab ich gesagt über LiAngelo Ball.
0: Ja, genau. Weil mir da
1: jemand so ein Bild geschickt hat und das sah voll official aus, als hätte er wirklich das Trikot an. Und dann stand da einfach nur signed irgendwie, keine Ahnung, für, fürs Draft Camp, äh, ja. fürs, fürs Summer Camp. Ja, ähm, ja also Avery Bradley fände ich halt eine krasse Ergänzung noch. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Roster-Spots dann wäre, ob jetzt dann jemand rausfliegen würde, über den wir schon geredet haben. Aber Avery Bradley ist halt eine absolute Maschine in der Defense, kann auch sicher den Ballvortrag übernehmen. Könnte ein guter Backup sein für Steph. Würde mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber wissen wir jetzt aktuell noch nicht.
0: Schauen wir. Es müssen sowieso noch einige, einige Teams haben. Ne? 19 oder 20 Leute im Kader. Also da müssen eh noch einige rausgestrichen werden. Da sind nicht nur die Warriors ja. mit dabei. Ähm, ja, ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall halt auch eine Aufgabe für Steve Kerr werden, ne? da einen gesunden Mix zu finden aus jung und alt. Oder eher alt und jung. Ich finde eher, sie sind mm. ein bisschen älter als jung, besonders wenn wir jetzt dann auch noch Iggy und Otto Porter Jr. mit dazukriegen. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Und bei Clay Thompson, ich will einfach auch diese rosarote Brille aufhaben. Ich will einfach ich träumen. Weiß, ich weiß, ich Ich will einfach träumen, der kommt zurück und let's go. 14-3er im ersten Spiel am besten. Wird natürlich nicht passieren, aber äh, alleine die Vorstellung alleine ist schon so nice.
1: Okay. Aber deswegen habe ich die neutrale Brille aufgesetzt damit nicht Leute unseren Podcast hören und sich denken, was ist denn mit den beiden los? Leben die in einer Traumwelt? Ja. Und das ist ja voll okay. Und ich, ich. schwärme genauso. <lacht> <lacht> ja, du hast auch so ein Video gemacht. Clay, ich liebe dich. Also ja, bei, bei Max wissen wir auf jeden Fall, wie er
0: steht. Absolut. Okay, kommen wir zu den äh, Denver Nuggets. Die haben ja leider auch in der letzten Saison eine ganz schwere Verletzung hinnehmen müssen für Jamal Murray. Und das war auch noch kurz vor den... Ah nee, es war nicht kurz vor den Playoffs, weil wir hatten einen anderen Schedule wegen Covid-Saison. Äh, ich glaube Mitte April ist es passiert, dass Jamal Murray sich schwer verletzt hat. Du hast mich vorhin noch ähm, abseits vom Podcast gefragt, wenn er ungefähr wieder zurückkommt. Dann habe ich auch ein bisschen recherchiert. Also frühestens Anfang Februar, wenn nicht sogar erst Anfang März, weil sieben bis neun Monate dauert. Was hat der nochmal gehabt? Ich komme immer komplett durcheinander. Hatte der einen
1: Kreuzbandriss? Ich weiß nicht, bei ihm, um ehrlich zu sein, ich gar glaube, nicht er hatte mehr. Einen, Ich glaube, er hatte einen ich Kreuzbandriss. Glaube auch ACL habe ich gelesen, ja.
0: Ja. Und ja, ich, ich muss auch sagen, gut, dass du mich darauf angesprochen hast, weil ich habe mir gedacht, ah, das von Jamal Murray, das liegt schon so lange zurück, der ist ja beim Season-Start direkt dabei. Ja, von wegen. Ja,
1: das, nee, das war, <lacht> Sorry, das war tatsächlich auch mein Gedanke. Ja. Ähm, und ja, ich, ich habe gerade nachgeschaut. Also hier steht äh, Kreuzbandriss. ja. ja.
0: Genau, aber rein theoretisch, wir wollen jetzt auch gar nicht zu krass über die Offseason der Nuggets sprechen. Aber es gibt auf jeden Fall einen Punkt, den ich sehr, sehr feiere. Man hat sich Uncle Jeff geglaut, also als Defender, auch als jemand, der den Dreier extrem shooten kann. Wir haben es auch bei den Nets gesehen, wie wertvoll er in den Playoffs sein kann. Und dann, wenn Jamal Murray halt wieder zurückkommt, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, in alter Verfassung weil sie werden ihn in Topform brauchen, wenn du die Ziele und das Ziel der Nuggets muss ja irgendwann auch mal sein Conference Finals, Wollen wir nicht direkt mhm. über die Finals sprechen. Und ich habe es ja auch gerade mal reingeschrieben, wenn du dann äh, Murray hättest, Michael Potter Jr., Gordner, übrigens Biden hat meine Vertragsverlängerung gegeben, Michael Potter Jr. und Aaron Gordner beide sehr, sehr saftig, auch reiß diskutiert. Uncle Jeff hat man dazu bekommen, Jokic ja sowieso. Und dann hast du von der Bench halt immer noch diese Leute wie Morris Campasso und so weiter und so fort. Sind die Nuggets gerade eben überschätzt, unterschätzt oder sagst du eigentlich, die Nuggets werden von allen immer ganz gut eigentlich gerankt? Man sagt, während der Saison, Top-Team, die schaffen es eigentlich immer unter die ersten vier, alleine weil Jokic eine Maschine ist und fast immer alle Spiele geht. Und wenn dann alle am Start sind, dann hat man die Nuggets eigentlich immer so in der zweiten Runde, wenn es gut läuft, vielleicht sogar Conference Finals. Ist das eine gute Einschätzung? Oder bist du also, etwas pessimistischer?
1: <lacht> nee, auf die Frage, ob sie jetzt overrated sind oder underrated, habe ich mir aufgeschrieben. NBA-Fans, und also solche Fans wie wir, wissen um die Gefahr der Nuggets und haben sie jetzt Western Conference Contender. NBA-Casuals wissen nicht mal, dass Denver ein Team hat. So kommt mir das immer ein bisschen vor. Also, die Nuggets sind eine Mannschaft, die so schnell vergessen wird, genauso wie die Jazz. Und ich mhm. hatte vor ein paar Jahren auch immer das Problem, dass ich die beiden auch immer synonym miteinander genannt habe, weil sie für mich einfach eine graue Masse waren. Mittlerweile bin ich viel tiefer drin und dementsprechend passiert mir das nicht mehr. Ähm, wo hast du sie jetzt am Ende gerankt? Was hast du gesagt?
0: Ja, für mich könnten sie so ein kleiner Sleeper-Kandidat sein, aber ich für die Western
1: Conference Finals oder für die Finals?
0: Nein, für die Western Conference Finals. Also ich bleibe dabei, wenn die Lakers fit sind, dann sehe ich, ja, seh ich kein Team, was an ihnen vorbeikommen soll mit der Erfahrung und mit der Power, die sie haben. Aber die Nuggets können auf jeden Fall schon für Furore sorgen. Also alleine mit Jokic und wenn alle am Start sind. Und je nachdem, wie sich auch Michael Potter Jr. entwickelt, ist das schon einiges möglich.
1: Ja, Mann, also... Um den Westen halt einmal kurz quasi zu, zu, ähm, zu besprechen. Die Lakers, wenn sie gesund sind, sind sie klar das beste Team. Das habe ich auch. Die Clippers haben keinen Kawhi. Dementsprechend kannst du die nicht wirklich zu den Contendern zählen. Die Jazz sind eigentlich jedes Jahr vom, vom Standing her der Contender, kommen dann aber mit Gobert meistens nicht weiter, weil er halt irgendwie der zweitbeste Spieler ist, manchmal sogar der Beste auf dem Feld. Und wenn der nicht scoren kann, dann bist du einfach am Arsch und das passiert und sie ihnen werden leider langsam jedes alt.
0: Jahr. Die werden langsam alt, also darf man nicht vergessen. Ja, Mike kommt Conley, noch dazu. Mike Ingles. Conley, wer er
1: ja. 37 gefühlt.
0: <lacht> Nein, so alt ist er noch nicht. Muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass Mike Conley auch verletzt war. Aber ja, die ja. werden alle nicht jünger. Und ich glaube, Donovan Mitchell muss halt noch mal einen Schritt mehr in Richtung Superstar gehen, damit die irgendwann mal ein Contender sein können in der Western Conference, aber ich bin total bei dir von der Einschätzung her ja. also.
1: Okay, also und das, und das bringt uns dann halt wieder zu den Nuggets, ähm, lass mich mal kurz gucken, also für mich zählt immer, dass du zum einen A einen guten Coach hast, dass du gut eingespielt bist, und dass deine Offense läuft. So, Das sind drei Faktoren, auf die ich erstmal gucke. Und die sind alle gegeben bei den Nuggets. Wir haben da gerade am Anfang schon drüber gesprochen. Da sind so viele Jungs, die wirklich gut Basketball spielen können. Auch die von der Bank kommen, die die Offense mal ähm, halten können, tragen können. Ich bin mir immer noch sicher, dass wir bei Michael Porter Jr. noch lange nicht das Ceiling gesehen haben. Also der hat letztes Jahr mit Jamal Murray, also quasi vor Jamal Murrays Verletzung, hat er 17 und 7 im Schnitt gehabt bei 54% und 45% Dreierquote. Nach Jamal Murray hat er fast die gleichen Quoten geworfen, hat aber über sechs Punkte mehr gescored. War ja. dann plötzlich bei 23 und 7. So, und ich kann mir gut vorstellen, dass wir ihn nächste Saison, gerade wenn Jamal noch zurückkommt, also noch nicht wieder da ist, sehen wir ihn vielleicht bei 25 Punkten pro Spiel. Glaube ich auch. Und dann, und dann ist das schon langsam echt ein heftiges Team, weil Jokic, klar, ist der mvp möglicherweise der beste Big-Man-Offensiv auf jeden Fall in der NBA. Dann dazu noch Michael Porter Jr. Du hast die anderen Spieler angesprochen, Aaron Gordon und so weiter. Das ist schon ein verdammt hartes Team, das du erstmal schlagen musst. Und das Einzige, was ich wirklich sehe als Problem bei ihnen, ist ihre Defense. Das gilt sowohl für Jokic als auch für Michael Porter Jr. Ja. Und dann haben sie noch das Problem, dass Murray den Saisonstart verpasst. Du sagst jetzt sogar März ist im Gespräch. Wenn du im März zurückkommst, dann hast du die ganze Saison nicht gespielt. Ja. Also das ist Wahnsinn. Das, das tut dir so weh hast du 70 und dann direkt Prozent in die verpasst. Playoffs gehen. Ja und dann bist du maximal auch bei 70 Prozent von der Leistung her. Um, I don't know. Ich es ich wird weiß so viel nicht, von ich Michael Sie
0: Porter abhängen. glaube ich. Der muss ja. endlich mal lernen zu verteidigen. Der ist offensiv so gefährlich, auch wenn er in der letzten Saison fast äh, hauptsächlich rein in Catch-and-Shoot funktioniert hat. Aber da überragend, er hatte so eine effiziente Saison. Also über 60 Prozent True Shooting, seine Quoten waren ja völlig absurd. Aber wenn der halt noch verteidigen könnte und der kann wirklich, also ich habe ja auch eine Analyse über ihn gemacht, der lässt sich viel zu leicht schlagen, der ist so richtig, manchmal kopflos, Manchmal habe ich echt das Gefühl, der weiß gar nicht, was abgeht. Wenn der in der Defense so dasteht, dann schaltet sein Kopf aus.
1: Der ist ein bisschen wie Wiseman. Weißt du, du, du hast, <lacht> nee, wirklich, du ja, hast oft stimmt. das Gefühl, der versteht gar nicht, wo er stehen müsste gerade oder was jetzt passiert auf dem Feld und warum er überhaupt geschlagen wird. Das meine ich. Ja. Also so, so kommt der mir oft vor. Er versteht gar nicht, warum er gerade falsch stand. Was mir ein bisschen Angst macht bei den Nuggets und deswegen habe ich sie. Obwohl ich nicht wirklich an die Stärke des Westens dieses Jahr glaube, weil irgendwie so viele Verletzungen da sind. Ich, ich sehe fast den Osten in der Gesamtheit ein bisschen stärker. Aber was ich echt sagen muss, die, letzten, die, die letzte Playoff-Serie, die ich von den Nuggets gesehen habe, war gegen die Suns. Und die Suns haben sie gesweept. Ja. Und die Suns haben einfach eine Sache gemacht, nämlich mit Devin Booker und mit Chris Paul das ganze Spiel über Jokic attackiert. Ja. Und diese Formel ist jetzt quasi da draußen. Und jede Mannschaft, die gute Ballhandling, scoring guards hat, beispielsweise Golden State, Portland, Phoenix, Utah sogar, jeder von denen kann eigentlich dieses, diesen Gameplan kopieren. Und das macht mir ein bisschen Sorge, weil wie wollen die Nuggets darauf reagieren? Du hast jetzt die Defense von MPJ angesprochen und zu Recht auch, die ist auch schlecht, aber die von Jokic ist genauso schlecht. Und der gibt dir wirklich gar nichts in der Pick-and-Roll-Defense. Und wenn ich da aggressiv attackiere mit meinen Star Point Guards und Shooting Guards, dann weiß ich nicht, ob die, ob die Nuggets da insgesamt dagegen halten können.
0: Guter Punkt. Und dann offensiv, die Suns haben halt aufgehört Jokic zu doppeln und das äh, mhm. ist während ja. der Regular Season so oft passiert und in den Playoffs haben die Suns einfach gesagt, warum sollten wir dich doppeln? Wir spielen ganz normal 1 gegen 1 Defense und
1: Genau, warum solltest du jemanden, dessen größte Stärke das Passen ist, ja. warum solltest du den doppeln? Mach das deine genauso 30 wie,
0: Punkte und der Rest halt nicht.
1: Exakt, Mach. Ich, ich glaube, er hatte 30, 30, 12 und 4 oder sowas mhm. dann am Ende. Und das sind Monsterzahlen, aber das sind gar nicht die Zahlen, die er will. Er will 25, 10 und 10. Ja. Aber diese 10 haben sie ihm nicht gegeben. Und dadurch bekommt die, äh, die Nuggets-Offense nicht so einen schönen Lauf. Dadurch kommen die anderen Spieler nicht in den Rhythmus. Also... Das macht mir ein bisschen Angst, dass ich quasi in den letzten Playoffs schon genau die Vorlage gesehen habe, wie ich diese Nuggets jedes Jahr schlage.
0: Ja, die haben halt auch einfach individuell keine so guten Spieler, die wirklich andauernd eine ganze Playoff-Serie für sich selber kreieren können. Deswegen ist man ja auch so abhängig von Jokic. Also Aaron Gordner, die erste Saison bei den Nuggets war für mich okay. Offensiv
1: war nichts. Also ja, ja, sagen wir okay. Ja, Ich will ja. nicht zu hart sein, sagen wir war okay.
0: Ja, also er ja, ist natürlich auch jemand, der super cutten kann, aber der Wurf fiel halt überhaupt nicht gut defensiv, kann man sagen. Ist es ein Upgrade, aber er kann sich halt den Wurf selber überhaupt nicht kreieren. Also hat keine flashy Moves jetzt wie irgendwie ein Jason Tatum oder sonst irgendwer. Dann Michael Porter Jr. kann das zwar, aber zeigt es noch viel zu seltener. Ist dafür geradezu verliebt in die Handoffs, Catch and Shoot, was ja auch funktioniert. Jamal Murray, auf den musst du halt warten. Und alle anderen, Uncle Jeff ist jetzt auch klar, der ist natürlich defensiv super, dass man dem dem Jokic mal hinstellen kann und sagen kann: hey, hier, wir brauchen unbedingt eine Defense, aber Uncle Jeff wird jetzt nicht anfangen, hier die flashy Moves auszupacken. <lacht> also, man ist schon sehr, sehr abhängig auch von dem Playmaking von Jokic. Und deswegen, du hast absolut recht, ich würde es genau gegen die Nuggets einfach wieder so spielen. Exakt so, ja. Jokic im Pick and Roll attackieren und offensiv. Einfach lass ihn machen. Einfach
1: nicht doppeln. Ja. Genau.
0: Lass einfach die anderen zudecken. Ja, also man ist total abhängig von Jamal Murray. Weil Murray ist halt jemand, der den Wurf selber kreieren kann und dir dieses Shooting mitbringt und auch diese 30 plus scoren kann. Das wird schon... Ich bin gerade gar nicht mehr so positiv, nachdem wir jetzt darüber sprechen.
1: Das ging mir auch so. Also unten aus. Nein, das auf keinen Fall. Aber du, du schätzt die Nuggets eigentlich immer recht stark ein. Weil ja. sie eigentlich fähiges Personal haben, sie haben einen guten Coach, sie haben den MVP, sie haben wirklich sehr, so wie die Jazz. sehr viel. <lacht> exakt, exakt wie die ja. Jazz. Vielleicht sind wir dann doch wieder beim ersten Runden aus. Ja. Nein, ich weiß es nicht, aber also Bleibt vor spannend. allem in der, jetzigen, in der jetzigen Western Conference, wo eigentlich neben den Lakers kein dominantes zweites Team dasteht erstmal, hast du trotzdem noch jede Chance, meiner Meinung nach. Ja. Aber es war schon ein bisschen erschreckend. Man muss natürlich sagen, die letzten Playoffs, der Gameplan, über den wir gerade gesprochen haben, sie zu schlagen, das hat ja ohne Jamal Murray stattgefunden und mhm. es hat mit einem Michael Porter Jr. stattgefunden, der gerade erst in diese Rolle wächst. So jetzt ist dann noch mal eine Saison dazwischen. Vielleicht entwickelt er sich auch zu dem Spieler, wo wir sagen: Ah krass! Selbst wenn Murray nicht da ist oder nur die Hälfte von dem, was er kann, dann ist trotzdem noch MPJ da und übernimmt alles. Also das werden wir dann sehen, aber Aktuell sehe ich jetzt nicht die Nuggets clear cut irgendwie im, im Conference Finale. Ja klar, weil da die Lakers und die Warriors stehen. <lacht> ja, die Warriors sind auch nicht clear cut. Also das, ist das so wird echt spannend irgendwie. Ja. Wir, wir kommen gleich noch zu einer Mannschaft, wo ich sagen würde, ich glaube, ich sehe die. Ich sehe die das gegen die Lakers. Ja. Ja. Am Ende sagen alle unsere
0: Podcast-Hörer, was wollt ihr mit den Lakers? Wo sind die clear cuts?
1: <lacht> kommt noch, kommt noch. Aber okay. jetzt gehen wir erstmal rüber zu Portland.
0: Genau. Das wollen wir auch relativ kurz machen, aber ich wollte da unbedingt deine Meinung wissen. Dame bleibt bei den Blazers. Vor Olympia ging es da ja wirklich zu gefühlt wie am Bazar. Also auf Twitter irgendwelche Meldungen, Dame fordert einen Trade, dann heißt es wieder doch kein Trade. Dann irgendwelche Aussagen von Dame, die interpretiert wurden. Und am Ende hat er sich ja halt dazu bekannt und sagt, ich bleibe bei den Blazers. Bevor wir überhaupt reinstarten, freust du dich, dass er jetzt bei den Blazers geblieben ist? Oder hast du dir eigentlich, als diese ganzen Gerüchte aufkamen, schon so gedacht, hey, Dame, deine Loyalität in, allen Ehr in aller Ehren, aber bei einer anderen Franchise kannst du halt viel, viel mehr reißen. Ich kann meine Meinung direkt spoilern. Ich würde Dame mal so unglaublich gerne woanders sehen. Und nein, es muss nicht unbedingt Philly sein, aber einfach <lacht> raus bei den Blazers. Ich behaupte, die gewinnen keinen Blumentopf. Ohne Scheiß. Ich kann es mir einfach mm. nicht vorstellen. Wie ging es dir mit der ganzen Situation? Bist du jetzt happy, dass du dort sagst, Loyalität ist geil? Feiern wir ja irgendwo alle auch. Aber irgendwo wollen wir ja natürlich auch, dass die besten Spieler der Liga auch irgendwas reißen. Ne? Und Dame hat ja jetzt die letzten Jahre, ich glaube, das höchste war Conference Finals, oder? Nee, hat
1: nee. Du? Ja, ja, doch genau, Conference ja, Finals. genau, einmal. einmal.
0: Also wie, wie, wie siehst du das Ganze? Bist du happy über dem Verblab oder denkst du dir, hey, Dame geht doch jetzt mal bitte woanders hin?
1: Es ist so ein schweres Thema irgendwie. Es, es gibt halt Pro- und Kontra-Argumente, wie so oft. Schau mal. Wenn er. Also er bleibt ja jetzt erstmal, ne? Mhm. Er bleibt ja jetzt erstmal. Und das ist natürlich immer cool für einen kleinen Markt. So, Portland ist keine Free Agent. Destination, wo Leute gerne, gerne hingehen, das sehen wir in den letzten Jahren, weil jeden Sommer sagen wir, boah, Damian Lillard braucht unbedingt mal Hilfe. Ja, wer geht denn jemals nach Portland? Kein Mensch von denen geht nach Portland. Die gehen alle <lacht> ja. in, in andere Städte, wo es irgendwie cooler ist. Das ist schon mal schön, dass so ein Superstar von seinem Kaliber wirklich da ist erstmal und über so viele Jahre bleibt. Es ist ja. auch ein schönes Zeichen in Richtung Loyalität, weil in der NBA... Es ist ein heikles Thema. Mittlerweile haben wir die Player, Player nicht Improvement, Player Empowerment Ära. Also sprich, dass die Spieler viel mehr auch das Zepter in die Hand nehmen, selber ihre Entscheidungen treffen, selber ihre Mannschaften zusammenstellen, siehe Brooklyn, siehe LA und so weiter. Und da ist es natürlich cool, wenn Spieler wie Dame bei dem Team bleibt, das ihn draftet und er sagt, Hey, ich bleib hier, das ist mein Zuhause, ich will hier was aufbauen. Aber, und da kommen wir zu den Kontraargumenten: Damien Damian Lillard ist nicht Janis. Janis hat letztes Jahr gezeigt, dass er wirklich zu diesen Kaliber-Spielern gehört, die du egal in welches, nicht egal in welches Team stellst, aber die du in ein Team stellst und du weißt, zack, du bist Finals-Contender. Und du kannst sogar die Finals gewinnen. Er ist diese Art von Talent einfach, ja. Und das ist Damian Lillard nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass er zwar offensiv dort ist, Defensiv aber null. Ja. Dazu hat er seit Jahren keine Hilfe in, äh, in Portland. Er hat mit CJ McCallum seit Jahren einen Backcourt-Partner, der gut ist, ja, und der auch mal All-Star sein kann, ja, der aber ebenfalls, genauso wie Dame, zum einen sehr klein ist und zum anderen auch überhaupt keine Defense spielt. Das heißt, Dame hat nicht den... Äh, Clay Thompson an seiner Seite, der für ihn die besten Point Guards verteidigen kann, sondern die werden einfach zerstört, alle beides, egal wer, wer den besten Point Guard verteidigt. Und ich finde es dementsprechend, um deine Frage jetzt mal zu beantworten und um das Ganze ein bisschen kürzer zu machen, es tut mir leid für ihn. Auf der anderen Seite will ich jetzt aber auch nicht sagen, ja, soll er zu den Lakers oder soll er halt nach Philly. Ja. Also klar würde ich ihn gerne mal gewinnen sehen, aber das Leben ist auch irgendwo kein Wunschkonzert und er wurde von dieser Mannschaft gedraftet, er hat gesagt, er bleibt dort, er hat gesagt, er ist dieser loyale Typ, er will nicht den Teamwechsel machen, dann muss er das halt jetzt auch irgendwo aussitzen.
0: Ja, ich bin auch gar nicht irgendwie, also ich finde es super, dass er loyal bleibt, weil besonders die kleinen Märkte, die brauchen einfach solche Spieler. Die kleinen Märkte haben sowieso schon so Schwierigkeiten überhaupt. Du wir überlegen, dort spielt Dame und CJ ist ja jetzt auch keine Gurke, aber dass die beiden halt mhm. auch niemanden anlocken. Wenn Dame da jetzt auch noch weggeht, dann fängt alles wieder von vorne an. Aber was ich nicht verstehe, dass die Blazers in der Offseason nicht aktiver wurden. Also, Dame hat ja selber gesagt vor Olympia: Ey, mit diesem Team aktuell, auf gut Deutsch gesagt, werden wir nichts reißen. Es muss hier was passieren. Passiert ist gefühlt gar nichts. Man hat Larry Nance Jr. jetzt via Trade dazu bekommen. Das ist zwar ganz nett. Aber irgendwie fehlt mir da bei den Blazers einfach auch mal der Moose und vielleicht auch, ich weiß natürlich nicht, ob sie CJ angeboten haben, ne? weil der einzige große Big
1: Move... 100% haben die den angeboten.
0: Ja, der Big Move, den du ja eigentlich bloß machen kannst, ist halt im Endeffekt McCallum anbieten, ne? dass man sagt, man bricht diesen Backcourt jetzt endlich mal auf, aber wo, machen sie das auch zu 100% oder ist es eher so ein Larifari, ja, wir probieren es mal? Weil am Ende denkt man sich ja, der Backcourt, Dame und CJ ist ja schon ganz nice. und Man will den wahrscheinlich auch nicht so easy aufbrechen. Aber am Endeffekt, du brauchst mal mehr Defense. Und Dame gibt dir doch genügend Offense. Ich weiß nicht, dieses Team, von der ganzen Struktur her. Klar, natürlich läufst du dann auch Gefahr, dass es vielleicht sogar schlechter läuft. Das kann man nie wissen. Aber ich hätte es einfach mal versucht, wirklich McCallum, da würde ich mal so gerne einfach mit dabei sein und einfach mal sehen, mit wem wird telefoniert, wo wird angeboten? oder haben die am Ende ihren Arsch eigentlich gar nicht bewegt, haben gedacht, Dame, come on, du bleibst, du bleibst schon. Das ist voll
1: schwer zu sagen. Also man sitzt offensichtlich nicht mit in diesen Büros. Ich tue mich immer schwer zu denken, dass diese Leute alle so unfähig sind. Manchmal hört man aber auch dann wirklich Berichte im Nachhinein, auch über Mannschaften vielleicht von vor fünf Jahren, wo man sich dann fragt, warum ist denn da nie was passiert? Und dann hörst du die, die Seite der Spieler dann meistens in irgendeinem Podcast und dann denkst du dir, wirklich so planlos war dieses Front-Office? Die haben ja. gar nichts gemacht oder die, die haben sich verrechnet oder was auch immer. Also keine Ahnung, da, dazu kann ich irgendwie schwer was sagen. Ich weiß nur, die Blazers haben jetzt Carmelo verloren. Der ja. die letzten zwei Jahre wirklich gut bei ihnen war und wirklich auf wichtige Minuten Super. gespielt hat. Mhm. Ähm, Sie haben noch Cody Zeller bekommen von den Hornets. Der, der ist jetzt auch dabei als Big Man. Ein bisschen Aber mehr
0: Playmaking für alle Leute, die sich mit Cody Zeller jetzt nicht unbedingt beschäftigen. Ich habe es mal kurz getan. Bringt ein bisschen yeah. mehr Playmaking mit als. Ähm Nurkic. Nein, nein, nein. Canter Genau, Canter hat man ja. Ach so, ist, ist der ja. beste Rebounder und. Äh, Defensiv, na, jetzt bin ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher. Ich weiß, dass auf jeden Fall Cody Seller ein besserer Playmaker ist. Ich belasse mich okay. dabei. Ich will jetzt nicht behaupten, wer von beiden der bessere Verteidiger ist.
1: Also, ja, du kannst Cantor eh immer nur ein paar Matchups spielen. Ja. Und also der wird so oft vom Feld gespielt. Aber ich weiß nicht, ob es damit Cody Seller besser läuft, keine Ahnung. Ist ja auch egal am Ende, wenn man sich diese Mannschaft anguckt, dann, wie du gesagt hast, man sieht einfach, sie werden dieses Jahr wieder nichts gewinnen. Und ich bin eigentlich bei einem Punkt, wo ich sage, ich kann mir gut vorstellen, wenn die Blazers enttäuschend in die Saison starten, dass es vielleicht zehn Spiele dauert und dann hören wir wieder die Trade-Gerüchte. Mhm. Also wieder wiederum Dame. Ja. Und dass Dame dann wirklich sagt, ich will jetzt gehen. Und ich, würd das, ich würde Dame auch wirklich unterstellen von allem, was man gehört hat in diesem Sommer, dass er schon auch ein bisschen gepusht hat. Also er wollte schon raus. Er wollte schon gucken, was passiert. Man muss aber auch sagen, Dame, für die, für die ganze Art und Weise, wie er ja normalerweise sich gibt und was er auch bisher gesagt hat im Laufe seiner Karriere, über Teams verlassen, über kleine Märkte verlassen, der Typ hat einen Backlash bekommen für diese Kommentare. Das war nicht mehr feierlich. Ja. Also ich habe ich hab selten gesehen, dass jemand so krass... Dafür kritisiert wurde, dass er gesagt hat, ich will gerne mein Team verlassen. Das war richtig krass. Und die die, die sind richtig hart auf ihn gegangen. Und da hat er sich vielleicht auch ein bisschen ertappt gefühlt und, und dachte sich, ah fuck, okay, vielleicht ziehe ich das Ganze lieber wieder ein bisschen zurück. Guck mal, das nächste Saison, wenn es wieder nicht gut läuft, dass ich dann mein Trade fordere, dann sind die Leute ein bisschen mehr auf meiner Seite. Wenn ich mehr Seite. Gründe habe, ja. So wirkte das etwas auf mich. Kann auch kann auch falsch liegen mit der Interpretation, aber er hat schon sehr heftiges Backlash von wirklich so seinen Fans bekommen. Weiß jetzt nicht irgendwie von anderen normalen Fans, sondern mm. von seinen Portland Fans. Und ich glaube, das hat ihn schon getroffen. Aber ja. wir sind uns einig. Also Portland wird keinen wird keinen äh, wie nennt man's
0: keine große wird keine, Rolle spielen.
1: Danke. Wird keine große Rolle spielen im im Laufe dieser Saison im Westen.
0: Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, Play-In, ich glaube, das Play-In übersteht man, wenn alle am Start sind. Dafür sind sie offensiv zu stark. Aber das könnte schon eine kritische Saison werden. Und wie du gesagt hast, mal schauen dann zu den Christmas-Games, wenn die ersten Spiele gespielt sind oder auch zum All-Star-Break noch mehr. Und stell dir mal vor, Portland ist nicht mal safe in den Playoffs. Sagen wir einfach mal mhm. 7, 8, 9, ja, lassen wir es einfach mal auf uns zukommen. Wie gesagt, Titles-Thema.
1: Hey, und ganz ehrlich, gib mir ein play in game do or die, Portland gegen Memphis. Ich weiß nicht, wer gewinnt.
0: Ja, ich auch nicht. So. Wenn bei Memphis und alle fit sind.
1: Genau, und Memphis hat diese krasse Defense. Ja, die werden Dylan Brooks einfach das ganze Game über dranhängen Sehr an Dame. ja. Und, und dann fünf Minuten Grayson Allen, der ihm noch halb die Beine bricht. Also das, das wird schon... Das wäre krass. Und alleine, dass wir darüber reden, alleine, dass wir sagen, Portland kann nicht mal gegen die Grizzlies gewinnen in einem Duade game Safe, sagt doch eigentlich schon alles.
0: Ja. Schöner Abschluss von diesem Punkt. Lassen wir uns überraschen, was mit Dame passiert. Wir beide mögen es auf jeden Fall, wenn jemand loyal ist. Aber wir sehen auch die Situation bei den Blazers sehr, sehr kritisch. Und mal schauen, ob da noch was passiert. Jetzt kommen wir zu einem Team, auf das habe ich richtig Bock, weil mit den Phoenix Suns verknüpfe ich eigentlich nur Positives, außer dass man halt die Finals verloren hat. Scheiße gelaufene. Aber sonst es war eine überragende Saison, wie Chris Paul sich eingefügt hat. Er war komplett zu 100% gesund. Devin Booker hat einen Schritt nach vorne gemacht. Dieses junge Team, Aiton, Mikael Bridges, Cam. Also im Endeffekt kann man da fast echt nur schwärmen. In der Offseason, ich finde, die hatten eine überragende Offseason. Man hat Javel McGee gesigned, was ich direkt als Upgrade für Kaminski sehe. Weil wer sich an die Finals noch erinnert, weiß sicher ganz genau, wenn Kaminski mal fünf Minuten auf dem Feld stand, dann war bloß der Gedanke, oh Gott, oh Gott. Irgendwie überstehen, irgendwie überleben. Dann hat man Landry Shamit im Deal mit den Nets abgestaubt. Cameron Payne für Superbezüge von 19 Millionen US-Dollar gehalten. Für, ich hab's mal natürlich nicht aufgerufen, drei Jahre. Ich glaube, drei Jahre sind ja, das. Ja, ja, drei. Genau. Und Chris Paul hat man auch nochmal, finde ich, einen einigermaßen fairen Vertrag angeboten, auch nicht zu 100% garantiert. Und damit hat man dieses Team zusammengehalten. Und ich finde, man hat das sogar gefestigt und gestärkt mit Landry Shamet und Javel McGee. Und du hast ja gerade vorhin schon bei den Denver Nuggets, glaube ich, ganz kurz angedeutet, wolltest, hast du, glaube ich, über an die Phoenix Suns gedacht, oder? Wenn es darum geht, unterschätzt nicht die Suns. Ist das so ein bisschen dein Gedanke?
1: Ja, das ist mein Sleeper-Kandidat. Ganz klar. Also ich finde, die Suns, ich, ich habe die selber jetzt schon ein paar Mal vergessen, wenn ich so ein bisschen über die Western Conference nachgedacht habe oder auch mit Freunden drüber geredet habe. Aber die Suns sind eigentlich das Team, das du am meisten auf dem Schirm haben musst. Die sind noch stärker als letzte Saison. Ich finde, die Edition von Shamet ist alleine schon Wahnsinn. Aber wie geil ist es bitte, dass man Cameron Payne gehalten hat? Wir ja. haben alle gesagt... Du kannst Cameron Payne nicht halten. Der wird so viel mehr Kohle woanders kriegen, genau. Ja. Aber stattdessen hast du es trotzdem ges geschafft, ihn zu signen. Du hast mit javelle McGee einen Backup gefunden, der dir nochmal ord ordentlich Größe reinbringt, der dir Championship-DNA mit reinbringt, der dir Rim-Protection bringt. Das ist und, und genau das hat ja die Suns dann im Finale irgendwann gekillt, weil es halt unterm Korb nur die ganze Zeit Aiden war und Janis hat irgendwann gemacht mit Aiden, was er wollte. Schick da noch Javel McGee mit rein und machst Janis ein bisschen schwerer oder welchem Big auch immer. Direkt hast du einen Pluspunkt, bist du wieder ein bisschen besser geworden. Dann zwei Punkte, die man glaube ich ständig vergisst. Devin Booker hat immer noch mit gebrochener Nase gespielt. So keiner gibt yeah. dem Jungen dafür Props. Der Junge hatte eine gebrochene Nase und hat die kompletten äh, Finals damit gespielt und es tut ihr einfach richtig weh und alleine dafür verdient er Props und auch dass es verheilt, auch dadurch ist er jetzt besser. Chris Paul war letztes Jahr nicht 100% gesund. Wir haben es alle gesehen, auch wenn es keine Diagnose gab, keine offizielle Stellungnahme von ihm. Der Typ war nicht 100% gesund. Wir haben diese komischen Spiele von ihm mitbekommen. Und dann hast du immer noch Bridges, von dem ich Riesenfan bin. Du hast immer noch Crowder, du hast diese ganze Toughness, du hast diese ganze Defense. Es ist wirklich alles da wie im letzten Jahr, nur du bist noch mal besser, weil, weil du einfach noch mal ein Jahr mehr die Erfahrung hast, und ich, ich habe ein paar Schwächen, da können wir auch gleich noch drüber reden. Aber ich, ich bin komplett hyped und ich bin komplett sold, äh, was dieses Phoenix-Team angeht. Ich glaube total an die. Die sind für mich der, der Sleeper-Kandidat Nummer eins, der die Lakers im, im Conference-Finale treffen wird.
0: Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir vor, die, die letztes Jahr in der ersten Runde aufeinander getroffen sind und die Suns haben die Lakers rausgekickt, die treffen sich jetzt dieses Jahr dann in den ja. conference Finals und alle fit. Oh, ich liebe, ich liebe so Matchups, sehr wo, geil. So Matchup, wo auch noch so ein bisschen so eine, wie sagt man, Background Story. Einfach ja, so eine so Geschichte. Genau richtig. Und auch wenn das jetzt natürlich durchaus den Verletzungen geschuldet war und generell der gesamten Situation. Ich glaube, die Lakers, die würden sich da definitiv dran erinnern. Sag mal, warte, da war doch was. Die haben <lacht> uns in der ersten Runde rausgekegelt. Ja, also ich bin, ich bin total bei dir. Ich ich denke, dass dieses Phoenix Suns Team zum einen erstmal eine ziemlich gute Platzierung im Westen wieder haben wird. Ich weiß nicht, wie dein Power Ranking aussieht, aber bei mir sind sie schon unter den ersten vier. Ich, ja, safe. Wenn ich also sogar es, unter es den ersten drei. Bis,
1: ja, eher die besten drei. Ich kann die Jazz nicht einschätzen. Die, die Jazz. Die, ich weiß, ja, die, die Jazz, die
0: gewinnen irgendwie immer 50 plus Spiele. Ich weiß gar nicht, wie die das machen.
1: Das, das ist eben genau das Thema. Die Jazz sind so ein bisschen wie die Spurs. Ja. Und, und die Nuggets sind auch ein bisschen wie die Spurs. Du unterschätzt sie ständig, aber sie sind dann da mit 50 Siegen, 55 Siegen. Ähm, deswegen also, Top 3 oder Top 4, safe. Die, die Suns hatten ja letztes Jahr auch einen sehr guten Rekord. Ja, ich würde die Suns, glaube ich,
0: auf die 3 packen, wenn ich jetzt gerade überlege.
1: Ja, also Top 3, Top 4, ganz egal. Die werden auf jeden Fall stark sein. Und ich, ich schaue gar nicht so sehr auf das Regular-Season-Ranking. Mir geht es eigentlich wirklich nur darum, was, glaube ich, wer kann in den Playoffs diese Mannschaft schlagen. Und ich weiß, dass die Nuggets sie nicht schlagen können. Weil wir haben letztes Jahr gesehen, was Phoenix mit den Nuggets macht. Ich glaube nicht, dass die Jazz sie schlagen können. Mhm. Ähm, und dahinter... Also die Warriors sehe ich auch nicht, dass Phoenix schlägt, bin ich ehrlich.
0: Ja, du hast recht, ich,
1: das stimmt. Und dann bleiben echt nur die Lakers. Es kann jetzt sein, dass du die Lakers schon in der zweiten Runde triffst. Ja, das kann gut sein und dann fliegen sie vielleicht in der zweiten Runde raus und dann waren sie nicht im Conference Finale und dann würde man sagen, oh, das ist aber ein Downgrade zur letzten Saison. Aber für mich gibt es eigentlich nur die Lakers im Westen, die die Suns schlagen können in den Playoffs. Und egal, in welcher Runde das passiert, würde ich auf die Lakers tippen. Aber das ist dann kein, keine, keine negative Entwicklung für die Suns, weil jedes andere Team würden sie schlagen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich bin ich überlege gerade, was, weil du gerade gesagt hast, die Schwachstellen von den Suns, weil wenn ich so darüber nachdenke, wie ausbalanciert dieses Team ist, offensiv, man hat mit Chris Paul einen absoluten Leader mit Devin Booker hat man den absoluten Go-To-Guy. Mit Michael Bridges hat man den Hybrid aus äh, 3-and-D-Player, wie man sich überhaupt nur wünschen kann. Mm. Mit Crowder hast du eine Maschine, die sich gar nichts gefallen lässt und wenn er mal richtig abdreht, ballert er dir auch 8 Dreier rein. Dann hast du äh, Aidner, der seinen Job erledigt, dann hast du noch diese unfassbare Bench. Hau mal, hau mal raus, wo du denkst, dass man sie <lacht> da attackieren kann.
1: <lacht> okay, also das sind, glaube ich, gar nicht so die spielerischen Schwächen. Ich habe Chris Pauls Alter und Verletzungen. Mhm. Ich bin, um ehrlich zu sein, soweit, dass ich sage, eigentlich interessiert mich sein Alter gar nicht mehr, weil er hat wirklich jetzt immer wieder gezeigt, dass es egal ist, wie alt er ist. Er kann immer noch herausragend spielen, aber er ist verletzungsanfällig. Und das wissen wir einfach. Und letztes Jahr hat das gar nicht zugegeben, dass er verletzt war. Aber man hat es gesehen, wir beide, wir haben uns jedes Spiel angeguckt von den Suns. Es war offensichtlich. Und ähm, das macht mir ein bisschen Sorge. Dann Booker, Bookers Dreier Shooting.
0: Ja, Das ist halt was nach wie gar nicht vor so gut ist, wie viele immer denken, ne?
1: Genau, man denkt immer, der wäre so dieser krasse Dreier-Shooter, ist er halt gar nicht. Ähm, ich weiß nicht mehr, in welcher Serie das einmal aufkam. Ich glaube, das ist aber auch nur des deswegen so ins Gewicht gefallen, weil Chris Paul gar nicht mit auf dem Feld war. Aber da gab es da gab's mal eine Serie, ich weiß nicht mehr gegen wen, da haben die ihn einfach draußen stehen lassen und da hat er ziemlich planlos gewirkt. Und dann zuletzt noch einfach, dass quasi dein, dein drittwichtigster Spieler ist halt DeAndre Ayton. Ja. Und das äh, liegt nicht an seinem Skillset, sondern das liegt einfach an seiner Jugend und an seiner Unerfahrenheit. Und er hat jetzt schon sehr viel gesehen, klar. Und er war in den Finals, alles super. Aber er wurde in den Finals halt komplett aufgemischt von Janis. Mhm. Und du triffst je, jedes Team hat mittlerweile so einen starken Bigman. Du hast den Jokic, du hast den Embiid, du hast den Janis, du hast den Anthony Davis. Das sind schon vier Big Bigmen, die du auf dem Weg zum Titel also zumindest zwei in deiner Conference und dann nochmal zwei, die aus der anderen Conference kommen könnten, das ist schwer für Aiden. Aber das sind kleine Schwächen. Und andere Teams haben weitaus größere Schwächen. Deshalb, ey, ich bin, ich bin voll bei Phoenix. Phoenix ja. ist mein Team, Alter.
0: Vor allem defensiv, das war überragend. Also wie das auch gecoacht war, wie die als Team verteidigt haben. Ne? Mhm. Das ist halt, wenn man überlegt, die werden ja höchstwahrscheinlich einen Schritt nach vorne machen. Ich glaube, Devin Booker ist noch nicht am Ende vom Ceiling. Michael Bridges auch nicht. Aiton auch nicht. Landry Shamet Payne auch nicht. Payne auch nicht. glaube ich, auch nicht. Also dann überlegst du, die waren ja in den letzten... Jetzt kommen natürlich einige und sagen, ja, natürlich verletzungsbedingt. Bei den Lakers AD LeBron nicht zu 100% fit. Dann bei den Nuggets Jamal Murray nicht mit dabei. Aber... Deswegen habe ich auch diesen Punkt mit äh, reingenommen und wir wollten auch darüber sprechen, dass man jetzt nicht deswegen die Suns komplett unterschätzt, weil die Balance im Team ist perfekt. Du hast Leadership, du hast junge, talentierte Spieler und du hast eine brutale Tiefe, die ich bei den anderen jetzt zwangsläufig nicht so sehe. Auch wenn es wirklich um die Defense geht. und mm. ich, bin, ich bin bei dir. Also jeder, der in die Western Conference Finals möchte, muss die Lakers schlagen, muss aber auch die Phoenix Suns schlagen. Und wie, ich weiß gar nicht, wenn die Suns Dritter werden würden und die Lakers Vierter gewinnen, die erste Runde, ich kann es mir nie merken, wie dann der Baum weitergeht. Aber ich glaube, die würden dann aufeinandertreffen. Ähm, ja, also wart, oh warte. Warte, jetzt, jetzt kommst du mir mit
1: dem Baum nach einer Stunde Podcast. Also ich den jetzt <lacht> warte, verrasse. ich mache
0: playoff mach, äh, Play Bracket 2021 auf und ich denke, da werde ich es ja direkt sehen. Ja, wenn die NBA mir das mal direkt geben würde. Aber soll jetzt hier pass auf, der dritte spielt gegen den sechsten. Ja, das mhm. ist klar. Und dann spielt der Gewinner von den beiden spielt gegen. Äh, den Gewinner aus 2 und 7. Nein, dann würden sie nicht aufeinander treffen. Das wäre okay. dann quasi genau der Weg, dass beide, wenn sie alle ihre Spiele gewinnen, sich in den Western Conference Finals begegnen.
1: Ich weiß aber gar nicht, ob die Lakers so schlecht in Anführungszeichen stehen werden. Also, vielleicht holen die Lakers sich sogar die Eins. Kann jetzt auch mal, sein. Ich, ja. weiß, ich weiß, wir haben das in den letzten Jahren nicht gesehen, aber geh mal davon aus, die Lakers wären jetzt wirklich mal eine Saison gesund. Wer schlägt denn die Lakers in der Regular Season? Also Vor wenig allem mit, Teams. mit
0: Brody noch, der sowieso immer. 200 Prozent genau. gibt. Ja, Das
1: haben wir ja beide schon gesagt, dass er eigentlich für die Saison am meisten da ist, weil er quasi das Tempo pusht. Und dann hast du so viele gute Spieler dort und wenn LeBron und AD gesund sind und die jede Nacht spielen, gut LeBron, wird öfter mal aussetzen, aber wenn AD gesund ist, warum sollte der nicht spielen? Und also schlag mal die Lakers mit AD. Das ja. ist ganz schön schwer.
0: Es ist schwer, nicht an die Lakers zu denken und sie immer so zu ranken, als wenn sie Verletzte hätten, ist mir ja, jetzt würden
1: sie so ein bisschen chillen. ne ja, ja, ja man, man will sie auf keinen Fall an die Eins setzen, das stimmt ja. schon.
0: Oh Mann. Okay, dann will ja, ich so
1: die Eins gehen die Jazz und dann scheiden sie in der ersten Runde aus. Das kennen wir doch schon.
0: Das kann, das kann durchaus ha haben passieren. Wir, haben
1: wir eigentlich schon mal über die Jazz geredet? Ich glaube nicht, ne?
0: Nee. Rein theoretisch man kriegt halt nicht alle unter, jetzt bevor die Saison startet. Über die Grizzlies haben wir auch noch nicht gesprochen. Über die, ja. die Mavs, Gott sei Dank im letzten Pot. Das ist so ein bisschen mit reingerutscht. Wegen Maxi. Genau, wegen Maxi, nee, genau, wegen wegen Maxi Kleber. Kleber. Genau, richtig. Nee,
1: ich meinte nur, weil die Jazz sind ja eigentlich auch ein Contender.
0: glaube gar also nicht wir, an die wir, Jazz. Glauben,
1: wir glauben zwar gar nicht an ja. sie, genau, <lacht> aber, aber sie sind von ihrer, von ihrer Bilanz und von dem, was sie in der Saison zeigen, sind sie ja eigentlich ein Contender. Ja. Und dann kommen die Playoffs und dann merkt man, ah, Regular Season ist nicht gleich Playoffs.
0: Ja, vor allen Dingen, die sind auch mittlerweile nicht mehr die Jüngstner und... Ich weiß nicht.
1: Das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Wie alt ist denn Joe Ingalls? Joe Ingalls ist wahrscheinlich über 30. Ja, 31
0: sowas. Safe. Joe Ingalls würde ich jetzt einfach mal schätzen ist 33. 34 und... Ah, der hatte vor drei Tagen Geburtstag. Oh ja, happy <lacht> also ist 34... Down under. Ist 34 geworden. Mike Conley ist jetzt nicht 38, wie du gesagt hast, aber... 37, habe ich gesagt. Nein, der wird jetzt in sechs Tagen, warum haben die denn alle jetzt Geburtstag? Der wird in sechs Tagen, wird der 34. Okay. Ja. dann, wen haben wir noch? Bogdanovic. Ah, Bogdanovic,
1: der müsste so 30 sein, 31. Ich muss bloß den richtigen erwischen. Ich glaube, der ist 90er.
0: Naja. Ja. Wie mir Google einfach jetzt äh, jeden Jetzt Bogdan findest
1: du die falschen Bogdanovic oder was?
0: Äh, 32. 32. Und der hat immer. Was? Der hat, der hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag, okay. Ja, guck mal. Sag, mal, jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass der, der ist ein Jahr älter als ich. 18. Ja. April 1989, da sind wir wieder bei dem Thema, manchmal ist es so surreal, so der spielt einfach in der NBA und,
1: naja. Ja, und es ist auch geil, dass wir so sagen, ja, der ist viel zu alt, der kann gar nichts mehr und du hockst hier und denkst, danke. du bist voll jung.
0: Ja. ja, danke für Back to Reality. Ja, also es sind halt einfach... <lacht> Sind nicht mehr die jüngsten. Klar, man hat jetzt noch Rudy Gay mit dazu bekommen, aber auch der ist nicht mehr der jüngste. Whiteside, wir wissen alle, was für ein schwieriger Charakter ja. auch er sein kann.
1: Und einfach ein inkonstanter Spieler. Ja. Also vergiss mal das Off-Court-Zeug bei ihm, was ja schlimm ist, aber der Typ ist einfach inkonstant. Könnte ja. auch ein Monster sein, aber ruft es einfach nicht kontinuierlich ab.
0: Also, ich gebe Ihnen. Chancen, wenn alle, wenn wirklich mal alle fit sind, auch Mike Conley, Donovan Mitchell ist bei 100 Prozent.
1: Aber weißt du, was die auch haben? Die haben eine richtig eklige Crowd. Und das meine ich, äh, das meine ich in dem Sinne positiv, dass es richtig schwer ist, in Utah zu gewinnen. Ja. Also das spricht auch noch für die Jazz. Also die, wenn die, die guten Jazz jetzt auch nicht komplett runterreden. Die, die haben schon, wie du auch gesagt hast, wenn die alle fit sind, dann haben die verdammt viel Playmaking bei ihren ganzen Spielern. Die haben sehr, sehr viel Dreier-Shooting. Und sie haben Gobert und, und Mitchell, der, der mal übernehmen kann. Also die haben schon eine Menge. Shooting aber es hat haben in sie den Brutales. Letz ja, es hat in den letzten Jahren nie wirklich gereicht. Und meistens wurde Gobert so ein bisschen exposed. Und du hast einfach gemerkt, ah, wenn wir den so spielen, wenn wir den ein bisschen rausziehen, dann können die eigentlich nichts mehr machen.
0: Ja. Ich bin gerade am überlegen, ob wir total übertreiben und die Jazz zu schlecht reden. Aber ich sehe, die werden wieder einen guten Rekord haben. Dann denke ich auch, kann man die erste Runde überstehen, je nach Matchup, weil dafür ist man einfach gut und tief genug besetzt. Aber wenn es wirklich darum geht, Finals, Western Finals oder auch dann weiter, da kann ich nicht mal kann ich irgendwie nicht dran glauben. Ne? Aber
1: Das Problem ist bei den Jazz noch, die Jazz, bei denen ist, der Star ist eigentlich das Team, was an sich cool ist, aber im NBA Basketball wird uns das jedes Jahr vor Augen geführt, Superstars gewinnen Championships. Ja. Es passiert so selten, dass eine Mannschaft, die einfach ausgeglichen ist und in der Mannschaft stark wirklich die Playoffs gewinnt. Und Donovan Mitchell ist diesen einen Schritt noch unter Superstar. Ist, er ist so gut. Und also es gibt kaum einen sympathischeren Spieler in der NBA. Wir beide feiern ihn extrem. Aber er ist jetzt nicht auf einem Level mit Jokic oder auf einem Level mit LeBron oder auf einem Level mit Janis oder mit Chris Paul. Da ist er einfach nicht. Und es sind aber die Spielerkaliber, die dir die Playoffs gewinnen.
0: Aber er kann es vielleicht noch werden. Ich glaube schon an ihn. Also, ich
1: schließe es nicht aus, ja. dass Ganz wichtig, ich habe nicht gesagt, dass es nicht werden kann. Ich sage nur, er ist es aktuell noch nicht. Ja. Vielleicht ist nächste Saison noch mal ein Breakout jahr für ihn. Und er ist wirklich der Dwayne Wade seiner Zeit. Aber im Moment ist er noch ein Stückchen drunter.
0: Ja, Wird spannend. Wenn wir so über alles sprechen, habe ich richtig Bock, dass es einfach losgeht. Ich will einfach sehen, wie die zocken. Ne?
1: Ja, ich auch.
0: Und dass man Das ist so
1: schön. Am, gemessen am Podcast und, und an meinem YouTube-Kanal seit ich das mache, bin ich so ein größerer NBA-Fan geworden. Ja. Also früher war ich auch schon immer NBA-Fan und ich habe viel verfolgt. Aber vor allem, weil ich angefangen habe in einer Zeit, wo du so gut wie gar keine Regular-Season-NBA-Spiele irgendwo gucken konntest, war das für mich einfach immer nicht so wirklich Thema. Ich habe halt die Saison so ein bisschen verfolgt, aber mehr... Also quasi ohne ohne jetzt bei jedem Spieler und Team ständig zu wissen, wie die stehen. Und seit ich den Podcast und äh, hier meinen YouTube-Kanal habe, seitdem bin ich so drin und es macht wirklich ohne Ende Spaß. Also hättest du mir mal vor fünf Jahren gesagt, dass ich zehn Minuten drüber rede, wie viel Bock ich auf Phoenix habe. Das hättest <lacht> du mir nicht erzählen können. Das hätte mich einfach nicht interessiert. Ja. Und, und jetzt bin ich aber voll drin. Und ja, ich, ich glaube, wir könnten über jedes Team so reden. Wir könnten uns jetzt auch über die Timberwolves äh, noch... Noch ein bisschen ergötzen und über, mit die Angelo über Towns Memphis, <lacht> mit die Angelo Towns. Nee, aber ich, ich, ich habe so Bock auf Anthony Edwards. Ich glaube, der hat eine geile Saison. Ich glaube, dass Towns eine geile Saison haben wird. Und ich hoffe irgendwie, dass der Ben Simmons-Deal klappt. Ich kann mir den gut vorstellen. In, da kommt in er noch mal am
0: Ende mit dem Ben Simmons-Thema. Geil, ich muss das noch reinbringen. <lacht> ja, und jetzt Mann.
1: schreiben wir fett in den Titel: Passiert das mit Ben Simmons? Fragezeichen
0: <lacht> Ja. Nein, ich oder bin. Dann so
1: ein Satz am Ende.
0: Ich bin bei dir. Vor allem, was man, also was ich in den letzten Jahren dazu gelernt habe und immer noch dazu lerne, manchmal komme ich mir selber noch so vor, wie so, als wenn ich nichts wüsste, weil egal welche Videos man sich anschaut oder Artikel mal liest, und dann sieht man wieder die Perspektive von jemand anderen Und man kann da so viel mitnehmen, egal ob es jetzt um Verträge geht oder um Spieler. Es ist natürlich auch schwierig, du kannst ja nicht einfach alle Spieler immer analysieren. Da müsstest du den ganzen nee. Tag nichts anderes machen, als NBA gucken. Ne? Und ja. Das könnte man auch Spaß sagen. Zwischendurch muss man auch noch arbeiten. Ne? Es ist unsere Arbeit. Aber ja, ähm, es ne, ist einfach extrem cool. Und ich freue mich auf die nächste Saison auch, weil ich hoffe, es wird eine komplette Saison mit allen Spielen. Und ich hoffe vor allen Dingen ohne Scheiß Verletzungen. Die letzte Saison war mhm. verletzungstechnisch richtig ätzend. Am Ende wurden wir Gott sei Dank bei Janis noch verschont. Aber wenn wir alleine mal an Jamal Murray denken, an Kawhi, James Hardner, AD, LeBron, Kyrie. Kyrie, es haben sich so viele Stars verletzt und ja.
1: Aber ja, es, es, war, es war die Bubble. Also ja. das haben wir alle schon gesagt, es war die Bubble und dann sofort wieder an Weihnachten zurückkommen, das hat dann doch sein Tribut leider Ich glaube, die sind
0: jetzt viel ausgeruhter für die neue Saison. Entspannt auch vom auch. Kopf her, vom also wenn man so bei ja. der preseason einfach ein bisschen reinschaut, alle wirken auch einfach lockerer von, von der ganzen Art und Weise.
1: Und es ist ja auch letztendlich, also zumindest insofern vorbei für die NBA, was Covid angeht, dass jetzt über 90 Prozent der Spieler geimpft sind. Wir haben vorhin gesagt, Andrew Wiggins hat sich jetzt auch noch impfen lassen. Es gibt noch so ein paar Spieler, die scheinbar dagegen sind. Da wird man dann sehen, was mit denen ist. Äh, Kyrie Irving hat schon in den Raum gestellt, dass er möglicherweise dann... Oder nee, ich glaube gar nicht, dass er es in den Raum gestellt hat. Ich glaube, es wurde einfach nur behauptet mal wieder, ähm, dass gesagt wurde, Kyrie Irving würde auch die Saison aussetzen mhm. oder würde alle Heimspiele nicht machen. Ähm, aber zum einen, ich weiß gar nicht, ob wir so seinen Mund schon gehört haben. Und zum anderen, selbst wenn er das macht, dann haben wir immer noch 99% Spieler am Ende, die zum Start der Saison fit sein werden. Ja. Also ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass die Spieler relativ entspannt in die Saison gehen. Und wie du gesagt hast, auch mit deutlich weniger Verletzungsrisiko, weil einfach viel weniger Intensität von ihnen gefordert wurde im letzten Jahr.
0: Ja, ich glaube, die NBA hat alles getan, damit die Saison ganz normal stattfinden kann, damit die Hallen wieder voll sind, damit die Spieler keine Angst haben müssen, die Coaches, der Staff, die Refs, egal wer, und von mir aus kann es jetzt einfach losgehen. Ganz ehrlich, in zwei Wochen ist zwei Wochen noch Jetzt gibt es noch ein bisschen. Ich glaube, jetzt nach dem Podcast mache ich mir einen Kaffee und ziehe mir einfach irgendein Preseason-Game rein. Auch wenn man immer <lacht> sagt, Preseason ist so total. Aber Dennis hat zum Beispiel das erste Mal gespielt bei den Boston Celtics. Auch wenn es ein bisschen mm. durchschnittlich lief, habe ich gelesen. Aber ja, einfach mal zwischendurch.
1: Ey, und und Shoutout äh, an Dennis. Ich weiß nicht, ich hab dich hier und da auch schon mal kommentieren sehen unter seinen Videos, aber ich weiß nicht, ob du die aktuellen gesehen hast. Diese Vlogs, die er immer macht, diese so Welcome to Boston und das ist jetzt mein Haus in Boston, ja. das ist voll nice. Total also, cool. Ja. Ich, find's, ich find's echt geil und der Kameramann macht einen super Job, Das weil Dennis ist jetzt kein sozusagen aktiver Vlogger. Er nimmt jetzt nicht selber die Kamera in die Hand und sagt, Leute, wir sind jetzt hier. Sondern er hat quasi seinen Homie, der ihn filmt und der ihm auch immer Fragen stellt. Ey, was passiert gerade? Wohin gehen wir? Und der hat so eine gute Art quasi und so eine lockere Art und, und schafft immer eine Atmosphäre, wo Dennis dann auch ganz entspannt reden kann. Und das finde ich einfach extrem nice. Deswegen Empfehlung. Zieht euch den YouTube-Kanal von Dennis Schröder rein. Ist wirklich cool anzugucken und man bekommt da Eindrücke, die man sonst nie sieht.
0: So einen bräuchten wir auch mal, der für uns alles cuttet und wir sagen bloß <lacht> hey, machen wir jetzt so und so. Nein, ist extrem, ja. weil ja, gab es das schon mal so? Nein, von dem deutschen Spieler, der uns so mitgenommen hat, überhaupt nicht. Und jetzt vor allen Dingen noch bei so einem Wechsel von äh, den Lakers ja. zu den Boston Celtics, das ist schon, äh, ja, auch da freue ich mich drauf. Dennis Schröder bei den Boston Celtics. Bin super gespannt auf die Saison der Celtics. Ich freue mich Verlacht. so auf
1: die Celtics auch ein bisschen. Sorry. Ja, absolut. Also Jalen Brown, Tatum, endlich mal wieder sehen und klar Dennis mit dabei.
0: Jalen Brown, ja, der hat sich auch verletzt. Ey, das kann man sich gar nicht vorstellen. Oh, nein! Wer sich, wer sich. Nein, ich also, meine in, in der letzten Saison, nicht ach, jetzt! So, uff, nicht jetzt! Okay. Ich dachte,
1: du kommst mir jetzt mit, der hat sich gerade im Trainingcamp verletzt. Nein, oh, nein, dann ich down nein gewesen. alles gut. Ich, mir ging es okay. bloß darum
0: nochmal, wenn man überlegt, wer sich letzte Saison alles verletzt hat. Lamele Ball hat sich ja auch, was war es, die Hand, glaube ich, gebrochen. Es ja. ist einfach so verrückt. Und,
1: und wer auch ständig sich mit Covid infiziert hatte. Ja. Das wird jetzt auch deutlich weniger sein durch die Impfungen. Also Absolut. das ist ja auch nochmal ein positiver Fakt. Also ich denke, die Saison wird verletzungsfreier. Doch, davon gehe ich schon aus.
0: Ja. So, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, auch wenn ich mir deine Antwort fast denken kann. Du hast das im Skript vielleicht auch schon gelesen. Hand aufs Herz, wie sehr glaubst du an die Lakers? Nachdem wir jetzt auch so ein bisschen die Underdogs und die anderen Franchise analysiert haben, sind sie so für dich zu 100% wirklich die, die in die Finals gehen? Oder glaubst du, es gibt irgendwo einen Hauch von aber Ich, ich denke gerade ja,
1: denk <lacht> wirklich nach. Ich will halt quasi weg von, von den Superlativen, dass ich einfach sage, ja, safe gehen die Lakers in die, Play, äh, in die Finals. Es gibt überhaupt kein Wenn und Aber. Weil es gibt viel Wenn und Aber. Wir gehen davon aus, sie sind gesund. Dann sehe ich eigentlich keine Mannschaft, die sie viermal schlägt aus sieben Spielen. Also selbst Phoenix nicht. Wir haben jetzt Phoenix so hochgeredet die ganze Zeit. Aber ich glaube, der hält auch Phoenix nicht mit, wenn die wirklich gesund sind, die Lakers. Aber wir kennen dieses, diese Mannschaft. Wir wissen, sehr alt ist das Team. Äh, Melo und LeBron sind in den, was in ihrer 19. Saison. Das ist verrückt. Ja. Wir wissen, wie verletzungsanfällig AD ist. Da kann einiges passieren. Und dann stehst du plötzlich da, genauso wie letzte Saison, und scheidest in Runde 1 oder Runde 2 aus. Also 100% gebe ich dir nicht, aber gesunde Lakers sind der Top-Favorit im Westen. Da bin ich 100% dabei.
0: Sehe ich genauso. Für mich gibt es so ein paar, wenn man das so nennen kann, Favoriten Schreck, also die Nuggets oder die Suns oder eventuell auch. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, niemand hat Bock auf die Warriors. Ja, Auch wenn wir gesagt haben, maximal zweite Runde. Niemand hat Bock auf Steph. <lacht> Niemand du musst hat
1: richtig viel laufen gegen die Warriors. Ja, ja. weil
0: Stephen Curry und Clay Thompson wenn er wieder da sein sollte. Die laufen oftball so viel. Ich hätte schon alleine, wenn ich die Match-Ansetzung lesen würde, hätte ich schon gar keinen Bock auf die. <lacht> <lacht> ja, Vor ist... allem
1: zerlegen die, glaube ich, auch Westbrook. Ich glaube, das ist überhaupt kein gutes Matchup für Westbrook Curry.
0: Ja, ja, da muss auf jeden Fall einiges laufen. Ne? Ähm okay, ich würde sagen, wir haben heute. Vier Teams haben wir ja doch untergekriegt. Warriors, Nuggets, ein bis bisschen die Blazers und am Ende dann noch mal etwas größer die Phoenix Suns. Jetzt und
1: ein bisschen Jazz. Und also Wir haben sogar so einen Fünften mit reingesneakt.
0: Ich weiß ja nicht, ob die Jazz-Fans so äh, Ich glaube, die sind nicht sind. so happy heute mit uns. Es tut
1: mir auch leid, Jazz-Fans, sorry. Ich wünschte, ich könnte euch was Positiveres erzählen.
0: Es wird mal wieder Zeit für so einen Titel. Sorry, Jazz-Fans. Wann haben wir das das letzte Mal gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah.
1: Bestimmt letztes Jahr oder in ja, der Bubble. Ja, das war auch ein geiler Jahr. Titel damals. Der, ich hat
0: vergessen. Der, der Pod, der ist richtig gut angekommen, aber ich weiß es auch nicht mehr. Okay, nächste Woche ist der 13. Ah ja, genau. Ähm, way too early predictions, haben wir beide gesagt. Machen wir ein bisschen. Wer wird MVP, wer wird Rookie of the Year, Most Improved Player. Wir gehen einfach ein bisschen durch. Vielleicht besprechen wir beide auch noch mal ganz kurz unsere Power-Rankings durch, wirklich kurz und knackig, weil normalerweise ist das immer ein einzelner Podcast. Aber ich denke, da haben wir dann einfach viele schöne Punkte, die wir zack, zack, zack durchgehen können. Ich bin mal sehr gespannt, wer zum Beispiel dein MVP-Favorite ist. Habe ich, hab ich gar keine Ahnung. Und genau, dann äh, am 20. geht schon los. Und da informieren wir euch auf jeden Fall noch, wie wir das angehen, weil wir beide noch keine Ahnung haben. Ähm
1: ja, so also zur Problematik ganz kurz, falls ihr das nicht verstanden habt. Wir recorden ja immer dienstags und dienstags ist der 19. So, die NBA-Saison startet aber vom 19. auf den 20., also sprich in der Nacht. Und normalerweise droppt dann ja die Folge Mittwochmorgens um 5. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass die Opening Night halt von Dienstag auf Mittwoch stattfindet. Und wenn wir dann am Dienstag recorden würden, hätten wir über Spiele gesprochen, die wir noch nicht gesehen haben, die aber, wenn die Folge rauskommen, rauskommt, habt ihr die Spiele schon gesehen oder kennt die Ergebnisse? Das heißt, es ist blöd, wenn wir darüber nicht reden. Ähm, auf der anderen Seite müssten wir sonst am Mittwoch halt bis um 7 Uhr morgens warten oder so, dann recorden und dann würde die Folge am Mittwoch erst um 9 Uhr morgens kommen, wenn ihr alle schon bei der Arbeit und bei der Schule und bei der Uni seid, wo ihr das doch normalerweise gerne morgens auf dem auf Weg hört. Und das ist gerade so ein bisschen unser Dilemma. Ihr, ihr könnt da gerne auch mal Feedback schreiben, wie ihr das Ganze angehen würdet. Ähm, wir überlegen uns das auch bis nächste Woche und geben euch dann final Bescheid nächste Woche am 13. Äh, im Podcast.
0: Ja, mir ist gerade eine Idee gekommen, aber wir bequatschen das einfach off camp und sagen. Okay. Äh, ein <lacht> richtiger Cliffhanger. <lacht> ja, man, let's go. Ich äh, habe
1: die Lösung, aber ich sag's es off
0: <lacht> Ich sag's euch nicht. Nein, wir, <lacht> wir sind für heute äh, durch, Leute. Äh, freuen uns auf nächste Woche, weil ich, wie gesagt, sehr gespannt bin. So ein bisschen auf Predictions ist immer einfach ein geiles Thema. Einfach wild drauf los spekulieren. Man kann natürlich sagen, die Saison läuft noch gar nicht, aber einfach nur so vom Gedankengang her einfach darüber zu sprechen. Dann gehen wir ganz kurz durch die Power Rankings und am 20. oder 21. oder wann auch immer äh, kommt dann auf jeden Fall nochmal mal ein Podcast zum Saisonstart und Patreon-Podcasts gehen dann auch wieder los am 22. Mein Bester, vielen Dank für den geilen Pot. Wir sind für heute durch. Ja, danke dir, Mann. War nice. Viel Spaß noch beim Videos produzieren, was du jetzt gleich machen wirst. Danke, yes. Und ich mache mir jetzt einen Kaffee und ziehe mir Boston rein, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, warum ja, ich jetzt gerade. Genau. Leute, wir hören uns nächste Woche. Wir wünschen euch einen schönen Tag, egal ob auf der Arbeit, in der Schule, Uni, was auch immer. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.
1: Ciao.